0: Je suis Audrey pétro consultante en développement commercial et toujours sur le terrain. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à tout de suite. Bonjour JP. <rire> Bonjour Audrey. Comment, Comment. tu vas
1: Ça va super bien. Très heureux d'être là avec toi.
0: Moi aussi, super content de te revoir.
1: Ouais, ça fait un moment.
0: Hein. Oui, ça fait un an, euh, un an que je suis intervenue euh, chez
1: ouais. OSS. Tu nous as bien aidé.
0: Merci beaucoup. En tout cas, euh, vous avez des... T'es super locaux. Eh, t'as
1: vu, c'est on est dans le luxe là. On est chez les anciens locaux de Van Cleef Arpels. C'est logique. Et on est voilà dans les ateliers. Euh, on est toujours dans des ateliers nous. On passe notre vie dans les ateliers. On est très heureux d'y être d'ailleurs.
0: Et vous aimez beaucoup la pierre, je <rire> à le préciser.
1: Bah, chez Van Cleef, c'est encore pire. C'est pas tout à fait le même genre de caillou, mais mais oui, on aime beaucoup la pierre.
0: Bon, en tout cas, tu sais que c'est assez drôle parce que je pense que tu es l'une des premières personnes que j'ai pensé à inviter. Je m'étais fait une liste quand j'ai pensé à lancer ce podcast de personnes qu'il fallait que j'invite dans mon réseau, et ouais. tu faisais partie de cette personnes-là. Cool. Assez naturellement parce que... T'es un vrai profil commercial.
1: <rire> et pourtant, tu sais que c'est... Et je sais, tu t'as sais pas que démarré dans ça. Ta...
0: Je, je, je sais, <rire> tu vas nous raconter. Aujourd'hui, t'es CRO euh, chez OSS Venture. Ouais. Tu vas te présenter et j'aimerais aussi que tu nous expliques en quoi consiste le travail d'un CRO puisque c'est une fonction qui émerge tout doucement ouais. euh, en France ces dernières années. On voit aussi beaucoup un essor des start-up studios.
1: Oh là, il euh, y en a partout. Hein.
0: Voilà, j'aimerais bien savoir c'est quoi un vrai start-up studio. Euh... Et puis OSS concilie performance économique est une vraie mission. Ouais.
1: ouais, c'est tous les gens qui sont ici sont arrivés par la mission, hein. avant tout.
0: Donc j'aimerais bien que tu nous expliques tout ça. On va parler de, de vente, de ouais. ton parcours, de ouais. tech, de mission, d'industrie. Bon, à l'issue de l'épisode, je voudrais que les gens aient compris le business model d'OSS, ouais. qu'ils puissent le situer dans cet écosystème de start-up studio, VC fonds d'investissement ouais. et qu'ils en comprennent l'organisation commerciale. Ouais. Comment on fait du revenu quand on ouais. est ce type de structure?
1: Ouais, et puis je te ferai le reverse storytelling en me disant tout ça, on l'a prévu dès le début. <rire> <rire> mais toi tu sais que c'est pas vrai <rire> on, a, on a appris en marchant
0: ok bah écoute est-ce que le programme te va
1: ah c'est parfait je pense que j'espère surtout que ça va intéresser tes auditeurs
0: non mais ils sont pas prêts moi je me rappelle à l'époque <rire> quand je vous ai rencontré ma tête elle a explosé tu vois je me suis dit ils sont dans le futur enfin je pense que des organisations comme ça je suis même pas sûr qu'il y en ait d'autres à Paris donc euh... oh, ah
1: il y a founders, ils sont très très forts quand même hein. nous ça reste ça reste nos maîtres ils ont, ils, ont, ils ont ce qu'on a fait ils l'ont fait 8 ans avant nous et ouais. le fond ils l'ont fait. Super bien. Donc, ah, on est ouais. très admiratif de, de ces gens-là.
0: Et bien, il y en a très peu. Il ouais, n'y en a non, pas beaucoup. Dans ouais. tous les cas. Donc, bah, écoute, si le programme te va, je te laisse te présenter. Eh ben, Qui es-tu bien. et euh, que fais-tu aujourd'hui?
1: Alors, moi je m'appelle Jean-Philippe Lorinquer, j'ai 47 ans dans quelques jours, euh, donc je suis un vieux, en tout cas un vieux dans la Startup Nation. Je suis donc Chief revenu Officer chez OSS Venture, donc je vous expliquerai à la fois ma mission et euh, OSS Venture dans le cadre du podcast. Je suis papa de deux petites filles qui sont de moins en moins petites, qui sont de plus en plus grandes, et euh, je m'éclate dans la vie à passer euh, bah, mes journées dans les usines et dans les ateliers des usines. Et c'est un monde merveilleux que j'ai découvert un peu sur le tard, mais euh, je suis déçu de ne pas l'avoir rencontré plus tôt.
0: Alors, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours Comment t'es arrivé à OSS
1: Tu veux qu'on démarre il y a 20 ans ou tu veux qu'on démarre il y a 3 ans
0: Il y a 20 ans Je veux que tu nous racontes <rire> tout ça, tu vois. Comment on hein. fait pour arriver à ce que tu fais aujourd'hui Je
1: suis sorti d'une école de commerce il y a, il y a à peu près 20 ans. Euh, école de commerce où, on, en réalité, on m'a appris à faire de la comptabilité. Euh, mon, mon destin, c'était d'être commissaire commissaire au compte. Alors, tu vois, ça nous... <rire> c'est comme quoi ça mène à tout. Je suis sorti donc en 98. J'avais fait un master de... Ça s'appelait un DESS à l'époque. Donc, un marqueur d'âge, hein, tout ça.
0: Ouais, tu dis ça. Je pense que quand j'étais à la fac, on était encore sur du DESS. DESS, hein ouais. ouais
1: donc, euh, donc, master en finance. Je rentre dans une boîte qui, depuis, a disparu qui s'appelait Arthur Andersen qui était euh, à l'époque un Big Five, un des Big Five qui sont devenus Big Four puisque Arthur Andersen a disparu en... En quelques mois après l'affaire Enron, donc c'était, à... j'ai vécu de l'intérieur la disparition d'une boîte qui était centenaire, qui faisait plus de 10 milliards de 10 milliards de d'affaires suite à un scandale financier aux États-Unis, et donc j'ai vu la boîte exploser en six mois en étant dedans. Donc ça, c'était assez étonnant à vivre donc à l'époque j'ai fait 4 ans dans le commissariat aux comptes en me rendant bien compte qu'il y avait un problème non pas sur la fonction de commissaire aux comptes hein, qui vaut ce qu'elle vaut, il en, il en faut comme on dit mais clairement il y avait une, une inadéquation entre, euh, entre moi, euh, ma personnalité et euh, ce que je faisais au quotidien mmh. et euh, j'étais pas heureux quoi clairement j'étais pas heureux ça tu veux, euh, vérifier, euh, vérifier des livres comptables toute la journée c'est pas là-dedans que je m'éclatais le plus, quoi.
0: Je, je me rappelle, tu m'avais raconté que tu avais commencé comme ça. Je, enfin, même moi, j'ai pas compris. Tu vois, <rire> je t'imagine pas du tout bosser dans ton coin tout seul. Enfin.
1: Ouais. Alors, tu bosses pas tout seul. Hein, tu es en équipe. Enfin, c'est une super école de formation. J'ai appris des choses qui me servent encore aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, j'ai un, un, j'ai un amour des chiffres qui me vient en partie de, de, de cette période, ce qui casse les pieds de mes équipes commerciales parce que euh, je connais leurs chiffres souvent mieux qu'eux. et quand on me donne un chiffre il est gravé dans ma mémoire et euh, six mois après je suis capable de le ressortir donc si tu essayes de m'entourlouper sur les chiffres <rire> c'est <rire> compliqué donc je suis assez détestable pour ça mais euh, ça, ça me sert beaucoup ça, ça m'a apporté aussi mon métier euh, sales une approche business ce qu'on appelle le business acumen en français hein, <rire> euh, qui est euh, qui est très utile Notamment quand on fait de la vente consultative, c'est-à-dire vraiment être capable de de comprendre euh, quels sont les tenants, les aboutissants de l'activité d'un d'un, d'un prospect ou d'un, d'un futur client. Et euh, donc ça a été une école extraordinaire. Euh, j'y ai appris énormément, mais il, était, il, il fallait pas que j'y reste. C'est ma personnalité euh, était pas adaptée à ça. Euh, j'ai un besoin de créativité. Euh, et quand tu commences à être créatif dans les comptabilités, ça, souvent ça se termine en prison. Ouais, je... <rire> donc il faut pas, il faut pas, il faut pas faire ça. Du coup, euh, ça j'ai passé 4 ans, j'en suis sorti donc après l'explosion d'Arthur Andersen. je suis parti 6 euh, mois en Australie parce que déjà j'étais une énorme quiche en anglais, et donc il fallait que... je savais que pour ma carrière, je voulais pas avoir des postes qui étaient barrés, parce que je parlais pas anglais.
0: T'es Et parti puis, euh, bosser dans un bar
1: Alors, je suis pas parti bosser dans un bar parce que c'est c'est tu peux pas facilement bosser dans un bar en Australie. Enfin, à l'époque, fa- tu, si tu bosses dans un bar, c'est en tant que serveur. Tu peux pas être derrière, tu peux pas être barman parce que là, il te faut des licences, etc. C'est c'est extrêmement ah, okay. réglementé le poste de barman en Australie. C'est à dire que si tu vois que quelqu'un commence à être un peu tu t'as plus le droit de le servir. Sinon, tu peux finir en tôle. Enfin, c'est le truc. Y a, c'est, c'est 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 pas un job étudiant. Et euh, donc, non, non, j'ai passé six mois à, à prendre des cours à l'Université de Sydney. Et surtout, je, j'aurais pu aller en Angleterre, hein, c'était plus près. Euh, surtout, il y avait la Coupe du Monde de Rugby qui se passait à l'époque, là-bas. Et donc, j'ai, j'ai suivi l'équipe de France de ville en ville pour pour la, la Coupe du Monde de Rugby 2003. Donc, tu vois, ça ne réjeunit pas non plus. Je suis revenu ensuite en France et... Euh, j'avais déjà l'envie de me rapprocher un peu du, du front office, hein, de, de, de la vente et du business. Et je me suis dit bah, comment je pourrais faire ça J'ai une une compétence en finance, comment je pourrais l'utiliser pour me rapprocher de ça Et donc, je me suis retrouvé dans un métier dans lequel je vais rester une bonne dizaine d'années, qui est le financement d'actifs informatiques. Bon, c'est la façon jolie de dire de l'allocation de PC et de ah oui, serveurs. Wow. <rire> ouais, t'as vu c'est, c'est beaucoup plus chic de hein, dire financement d'actifs informatiques. Euh, j'ai, j'ai commencé dans une filiale Société Générale. Et puis ensuite, j'ai fini chez Hewlett-Packard. Et là, euh, c'est intéressant parce que dans cette filiale de Société Générale, j'avais un rôle de, d'expert avant-vente sur toutes les problématiques de montage financier, etc. Donc, je tu vois, j'étais pas encore complètement front, j'étais pas encore complètement sales. Euh, j'étais, euh, ouais, on va dire, avant-vente. Euh, mais avant-vente, plus-plus, euh, euh, puisque en gros, je me retrouvais surtout les, les deals très complexes. Et là, j'ai été confronté à, à une certaine forme de culture commerciale. C'est-à-dire que je me suis retrouvé euh, dans une boîte qui avait été créée avec des, des systèmes d'agence. Et là, le, c'est vraiment la culture commerciale. Je vais pas dire, Jean-Claude, convenant de, 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 de Pause Café, parce que ça serait un peu méchant et, et pas complètement vrai, mais avec une agressivité commerciale avec laquelle, euh, à certains moments, je, j'étais un peu mal à l'aise parce que euh, tout était bon pour vendre. Et euh, y compris, pas complètement dire la vérité. Je te donne un exemple qui m'avait heurté à l'époque. Imagine, t'as la, la, l'université où accueilles les nouveaux commerciaux, etc. Et puis là, t'as la, un des vieux commerciaux qui vient expliquer aux petits jeunes comment il faut faire pour vendre. Et le gars te dit, euh, bon, maintenant les gars, je vais vous apprendre la botte secrète. C'est la stratégie du pouce. Hein, Qu'est-ce qu'est que c'est, ce la stratégie du pouce bah, Écoute, la stratégie du pouce, c'est très, très simple. Ton prospect, là, que tu travailles depuis un moment tu l'invites au restaurant en lui disant euh, « Tiens, allez, euh, on va signer le contrat, mais euh, tu t'invites au restaurant euh, et on fait ça euh, euh, autour d'un bon déjeuner. » Là, tu, tu le fais picoler, picoler, picoler. Mais vraiment, il faut qu'il picole. Hein. Et, ok, d'accord. Et, et » Et après euh, Et au moment de signer le contrat, avec ton index, tu lui montes l'endroit où il faut signer et avec ton pouce, tu caches le montant du contrat.
0: T'es sérieux
1: Non. Et là, tu te dis « Bon, il y, y a peut-être un problème de culture, quoi. » Il y a un problème de culture. Et je suis parti, je suis parti de cette boîte parce que j'étais pas du tout aligné avec les valeurs. Ça allait pas, quoi. Franchement, je, je me sentais pas du tout à l'aise avec ça. Moi, j'ai pas de problème à avoir des négociations tough et à rentrer dans les. Mais euh, à arnaquer les clients, je, j'étais pas à l'aise. Et quand es dans le monde du financement, tu as plein d'astuces autour de mathématiques financières, même quand es directeur financier. Bah tu tu peux passer à côté quoi parce que euh, t'as des, c'est des calculs euh, quand t'as pas l'habitude de les faire tous les jours euh, bah tu te fais avoir calculs complexes d'intérêts euh, cumulés etc
0: curieuse de de savoir quelles étaient les relations qu'ils entretenaient sur le long terme avec euh, Alors, ces clients là signo forcing il euh, y avait
1: deux types de relations tu avais le client qui se rendait pas compte que euh, il avait payé deux fois son en trois ans il avait payé deux fois son parc parce que euh, les gens lui disaient, bah, tiens, mais faut que tu renouvelles tes PC, on va changer le contrat, on va l'annuler, remplacer par un nouveau et tout. Puis là, t'as des intérêts cumulatifs qui, qui s'accumulent, s'accumulent, s'accumulent. Et puis les gars qui ramassent de la marge. Donc, euh, au bout de trois ans, ils payaient potentiellement deux fois, trois fois leur parc. Donc, celui qui s'en rend pas compte, il, ça va. Puis t'as celui qui s'en rend compte. Et là, il, donc, euh, évidemment, clash, gros clash. J'ai assisté à des conversations du type, euh, mais attends, le contrat, tu l'as signé? Est-ce que tu veux qu'on aille voir ton président pour lui dire que tu as signé ce contrat euh, qui montre que tu es foncièrement incompétent Voilà. Donc, euh, pas à l'aise. Mm, mm, mm. <rire> pas à l'aise. Tu vois, moi, je venais du commissariat au compte. Oui, donc il euh, y a
0: une notion d'éthique, une, euh, de, de notion légalité. D'éthique, euh,
1: exactement. <rire> Et je me retrouve là-dedans, donc vraiment pas à l'aise. Et là, donc je, je quitte cette boîte assez rapidement. Et euh, je me retrouve chez Hewlett-Packard à faire euh, toujours du financement, mais là, euh, de, soit de très grands parcs informatiques, soit de data center, donc déjà sur des problématiques euh, beaucoup plus complexes, euh, sur des contrats de, d'infogérance dans lesquels il faut financer l'ensemble d'un parc informatique. Euh, donc on parle de contrats qui font euh, plusieurs dizaines, voire parfois plusieurs centaines de millions d'euros. Là, c'est une banque. D'un côté, tu avais des agents commerciaux, de l'autre côté, tu as une banque évidemment là on, on joue pas à ce genre de choses mmh. parce qu'en plus euh, comme c'est une, une filiale de, d'un groupe américain qui utilise ce bras financier pour promouvoir euh, sa propre vente si tu commences à clasher au niveau du financement avec un client et que ça remet en cause les ventes de hardware ou de software euh, là t'es pas bien mmh. donc euh, là je me retrouve euh, écosystème beaucoup plus intéressant avec des complexités de deal euh, bien plus élevées donc techniquement je m'éclate une culture commerciale beaucoup moins agressive avec euh, ses pros et ses cons hein, euh, on parle d'éthique euh, voilà euh, déjà beaucoup plus intéressant mais de l'autre côté je me retrouve aussi dans une filiale bancaire où là t'as des processus
0: super, réglementé, super des, des réglementés super réglementés euh,
1: tu dois demander huit fois l'autorisation à Dublin avant d'aller faire pipi enfin euh, enfin d'un côté, j'avais une grande autonomie. Là, je me retrouve dans un carcan. À... Alors, tu sais ce qu'on dit, hein? la créativité vient de la contrainte. Donc, au début, mmh. tu apprends à, à tester les bornes, à tester les limites. Et puis, <rire> Là, tu euh... voles une fois.
0: <rire> <rire>
1: et puis, petit à petit, tu te réorganises. Et puis, tu arrives à jouer. Une fois que tu connais les limites de chacun, tu arrives à rentrer à structurer tes deals pour que ça rentre dans les limites de chacun donc c'est, c'est une autre forme hein. et là franchement je m'éclate en plus je rencontre un, mon, mon chef qui, qui qui deviendra mon mentor un, un homme assez exceptionnel qui s'appelle Ray McGann qui depuis est devenu patron de Hewlett Packard en Irlande mmh. Tom bah, il m'apprend beaucoup de choses il m'apprend sur la vente. Le gars il était un ancien instituteur. Donc, tu te dis euh, que, comment il est arrivé là. Okay. quoi. C'est un peu comme moi qui était <rire> ancien commissaire aux compte. Et c'est un meneur d'homme. Et là, il m'apprend euh, les bases du management, euh, comment tu arrives à euh, emmener des équipes avec des gens qui sont euh, plus forts que toi. Il m'avait marqué, le, je me souviens encore, Tu vois, le premier jour où on se rend compte, on d'embauche. Le mec me dit écoute-moi mon rôle, euh, c'est de recruter des gens plus forts que moi et de les aider à surperformer. Et là, tu dis, ouais, gros travail d'humilité sur soi.
0: Ouais, parce que c'est intéressant. Souvent, il y a des managers qui recrutent et qui préfèrent recruter des gens moins bons.
1: Exactement. Et, et, et là, lui, il s'est dit, bah, moi, je vais, je vais construire ma, ma croissance et ma carrière en m'appuyant sur des équipes qui vont me pousser vers le haut, plutôt que de passer ma vie à essayer d'être attiré par ceux qui sont au-dessus de moi. Et donc, du coup, il s'est créé des équipes avec des top talents dedans qui étaient prêts à se couper les veines pour lui, quoi. Donc, euh, hyper intéressant. Euh, Donc, lui, il m'apprend les bases du management... euh comment euh, tu peux être exigeant euh, tout en étant bienveillant enfin vraiment des, des choses très très intéressantes. puis moi je commence plus commencé à prendre mon métier de sales, parce que là pour le coup je me retrouve en front et ça se passe ça se passe plutôt bien euh, euh, j'ai la chance de de, de de bien de bien performer de me faire quelques voyages dans les Caraïbes ou, ou à Hawaï parce que je j'ai, tu dans sais ouais voilà, ouais c'est ça c'est, tu te rentres dans le top 5 et, et hop t'emmènes avec toi et ton épouse à l'autre bout du monde. Alors, c'est très euh, américain, ça, non C'est très américain. Et euh, c'est marrant, j'en parlais sur un Slack il euh, n'y a pas longtemps, euh, un Slack de, de sales. Là où c'est très efficace, le President's Club, ou peu importe comment ça s'appelle, c'est que euh, bah, ton, ton plus sain, il y prend goût. Et au final, non seulement tu te prends la pression de ton directeur commercial, mais tu te prends aussi la pression de ton conjoint pour performer parce qu'il a envie de retourner. Il a envie de retourner à Hawaï, ouais. dans les Bahamas. Et euh, surtout que moi, j'avais la chance de le faire deux années de suite. Donc vraiment, il y avait pris goût. Ouais. Ouais. Et euh, donc euh, donc voilà, je passe dix ans au final dans le financement d'actifs. Je finis euh, euh, responsable de la France euh, dans, sur cette activité. Et euh, bon, dix ans... Euh, je ne sais plus quel âge j'avais. Je devais avoir euh, 35 ans, quelque chose comme ça. Euh, et là, je me dis euh, bon, euh, voilà, c'est, il faut il va être temps de changer. Sinon, je sais que je vais passer ma vie euh, là-dedans. Et bon, le, le, c'est se- quoi, le problème, bon, le secteur est un peu étroit, quoi. C'est-à-dire que j'avais fait j'ai, les deals complexes, je les avais faits. Euh, donc après, soit je, je changeais de, de support, c'est-à-dire que j'allais euh, financer des avions, des euh, je ne sais pas quoi. et euh, mais chaque secteur reste quand même assez cloisonné et, euh, et assez étroit. Et moi, j'aspirais à faire autre chose. Voilà, j'avais envie d'autre chose. Et, et donc, j'ai été bon en finance. Euh, j'avais des bonnes connaissances en management. Je n'étais pas mauvais en sales. Donc, je me suis dit, bah, voilà, c'est peut-être le moment d'aller prendre une, une business unit. Parce que euh, voilà, j'ai les piliers qui me permettent de, de, d'aspirer à ça. Et là, j'ai un... Un patron euh, de chez HP qui me décide de me faire confiance et qui me et qui me donne euh, la filiale formation de Hewlett Packard. Alors euh, c'est une, une, c'était une petite quinzaine de personnes avec il euh, y avait euh, quelques sales qui étaient euh, qui étaient à Barcelone. Ils, ils avaient ils avaient complètement décentralisé la partie SDR. Ils l'avaient mis dans un grand hub à Barcelone t'imagines, euh, essentiellement pour des raisons salariales, yeah, hein. c'est évidemment. pas, que pour, pas mm. que pour le salaire, pas que pour le soleil mm. et, euh, et là euh, je passe trois ans euh, super intéressants où euh, ou clairement, euh, j'apprends le métier de chef d'entreprise. Parce que là, t'es, t'as beau être dans un grand groupe, ta BU, t'es tout seul, quoi.
0: Donc quand tu dis que t'es tout seul, t'as une équipe marketing, t'as des CMS. Ah, j'ai des, des gens en dessous de
1: moi, j'ai des gens à l'Europe, j'ai, euh, mais euh, en réalité, euh, c'est, ton PNL, c'est, c'est ton PNL. quoi. Ouais. Donc euh, t'as à la fois le chiffre d'affaires, mais t'as aussi les coûts. Et il euh, faut piloter les deux pour sortir à la fois une croissance de chiffre d'affaires et une croissance de, du, du PNL. En plus, je, ré- je récupère la 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 startup avec le précédent patron qui lui avait pas trop de connaissances euh, comptables et la la notion de provisionnement des coûts, ça lui parlait pas. Du coup, euh, quand il vendait un cours, il prenait euh, 100% de la marge (rire) et il oubliait de se dire qu'à un moment donné, il allait falloir falloir payer euh, des des instructeurs. Et du coup, euh, moi j'arrive, on on me présente un résultat, je dis « ben non, résultat positif qu'on vous présente, en réalité, euh, on est en perte ». Donc, tu vois, j'ai je, je fait la base de tout, de tout manager qui prend, un, qui prend un business. D'abord, tu fais l'audit de la situation et tu sors tous les cadavres du palcaire. Bon, il y avait pas mal de cadavres, c'était un charnier même. Et donc, on, on démarre première année, grosse perte. Donc, super, tu, tu te dis quick win, tout ça, tout ça. J'y suis resté trois ans. J'étais avec une équipe top, des gens hyper impliqués euh, qui adoraient ce qu'ils faisaient. Et euh, trois ans après, on avait multiplié par trois le chiffre d'affaires. On avait lancé de nouvelles activités qui n'existaient qui pas en Europe. J'étais parmi un des premiers euh, instituts de formation à faire des formations sur le DevOps. Avec la marque ULED Packard, en plus, qui a crédibilisé quand même bien l'affaire. Euh, parce qu'on aurait fait ça tout seul, euh, je pense que ça serait un peu moins bien passé. Donc, super, euh, super expérience. Et puis là, il y a, y a quand même un truc qui me travaille depuis quelques années... Euh, c'est l'entrepreneuriat. Alors, euh, les startups, euh, tu vois, les startups, euh, je lisais Madinès, je disais, wow, j'étais euh, <rire> tu es comme, comme beaucoup de, de top managers dans les, euh, dans les grands groupes, euh, un peu parfois en bore-out, euh, toujours à regarder si l'herbe est... Euh, j'avais euh, fait un peu de, 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 d'investissement chez des potes et tout, euh, mais euh, j'ai, j'étais rentré dans le programme d'accompagnement des startups de Yvette Packard. Donc, on se retrouvait accompagner écosystème passionné par ses aventures. Et là, il m'arrive, euh, il m'arrive un truc, c'est que j'ai 40 ans.
0: Ah, et là, à 40 ans. <rire>
1: Tu te dis, euh, bon, qu'est-ce que je fais Est-ce que je, prends, euh, je m'achète une voiture de sport et je prends une maîtresse Ou, euh, <rire> <rire> ou, ou est-ce que je brûle les bateaux et je me lance dans l'entrepreneuriat j'ai pris, pris la j'ai pris la deuxième option. <rire> et, et donc là, j'ai euh, quitté Hewlett euh, Packard pour euh, rentrer dans une, une boîte brésilienne qui s'appelle euh, Gym Pass.
0: Tu les rencontres comment Alors je
1: les rencontre euh, bah, parce que je cherche tout simplement. Euh, à ce moment-là, je me dis écoute euh, voilà, euh, je vais chercher un poste de country manager. Donc, j'ai cherché les boîtes qui ont eu un peu d'argent. Donc, je veux éviter le côté euh, boîte qui est en seed euh, ou en qui a euh, pas d'argent, Qui a pas qui a d'argent, pas qui fit. peut <rire> pas payer, qui a pas de product market ouais. fit. Donc, moi, je cherchais des gens qui avaient un peu démontré le modèle et qui voulaient lancer la France. Et, euh, et donc, je me retrouve à rencontrer un extraterrestre qui est César Carvalho. Donc, César Carvalho, c'est le, un des, des trois cofondateurs de Gympass. Donc, c'est une boîte brésilienne. Garçon est passé par euh, par McKinsey et par Mac, grâce à McKinsey il se fait payer son son MBA à, à Harvard et à Harvard il a l'idée de de Jim Pass et là il décide de tout plaquer donc le gars il est en MBA à Harvard et il dit non euh, moi j'arrête drop out <rire> drop out exactement et il monte euh, il monte Jim Pass aventure de dingue moi je l'ai rejoint euh, trois ans après donc euh, quand il ils veulent relancer la France, parce que la France avait déjà été lancée une première fois, ça n'avait pas pris. Donc, ils veulent relancer la France. Donc, C'est à ce moment-là que j'arrive. Et euh, je tombe amoureux du gars. Euh, moi, de toute façon, c'est, c'est souvent... Euh,
0: une, question de rencontre, bah,
1: c'est une question de rencontre. Et je le trouve absolument brillant. Et donc, je pars dans cette aventure euh, avec une équipe... Euh, alors j'arrive, euh, tu sais, encore une fois, hein, tu te mets, euh, t'arrives dans une organisation, il euh, faut que tu, tu te donnes les moyens d'y arriver. Hein, donc euh, le début, c'est pas, c'est, ça n'a pas été exceptionnel. Euh, à, à la fin de la première semaine, je vais à la moitié de l'équipe commerciale parce que euh, parce que c'était pas les bonnes personnes, ouais. parce que c'était voilà, et donc c'était bien ni pour elles ni pour moi parce qu'elles elles allaient continuer à être en, en, en situation d'échec et du et coup elles allaient, elles, toi. Elles allaient m'entraîner mm-hmm. moi. Euh, donc ça, c'est, euh, c'est un truc que j'ai... Euh, c'est un des meilleurs euh, conseils qu'on m'ait donné. Hein, c'est le ouais. meilleur moment où tu dois euh, sortir quelqu'un, c'est la première fois où tu y penses. Alors, plein de fois, je l'ai pas respecté. Euh, mais à chaque fois, quand je fais le post-mortem, c'était, regretté, je, ouais. je l'ai regretté. Ouais. <rire> et donc, euh, je passe euh, donc le, pr- le premier vendredi. Je fais ce qui reste encore aujourd'hui à mes yeux, ma pire journée de manager, puisque je dois sortir trois personnes. Et, et donc, tu fais ça à la chaîne. j'ai pas bien dormi avant, je pas bien dormi mmh. après. Même si euh, j'étais convaincu que c'est ce qu'il fallait faire, c'était assez désagréable. J'ai essayé d'accompagner les gens ensuite, mais euh, tu veux, quand tu viens de te faire sortir par quelqu'un, tu pas envie de, euh, de prendre la main qui était tendue à ce moment-là. Donc, euh, Et c'est compréhensible, encore une fois, hein, on n'est pas là pour être aimé. Hein. Période dure, mais euh, on construit une équipe euh, avec des gens euh, engagés, volontaires... Euh, passionnés par ce qu'ils font et euh, la boîte monte bien. Euh, on, on arrive à la faire grandir euh, autour de ouais, 100 cas de MRR en, en un an,
0: ouais, en un peu plus d'un ouais. an. Avec une équipe de combien de commerciaux
1: 7-8 euh, personnes à ouais, plus ouais. Et, euh, et dont pas mal de... En réalité, tu avais euh, la, la moitié de SDR et, euh, et la moitié d'AE.
0: D'accord, parce que Jim Pass, c'était un sas de réservation de... Ouais,
1: c'est comme... Tu vois Jim Libre Oui. Oh, voilà, ouais. donc Jim Libre a copié le modèle de Jimpass. Pass. Ça me fait plaisir de le rappeler. <rire> au final, il s'est passé plusieurs choses. Euh, premièrement, euh, l'arrivée de Bolsonaro. Ça peut paraître étrange, mais il se trouve que quand Bolsonaro est arrivé, le Real brésilien s'est effondré. Euh, or, le, le business plan de Jimpass était en dollars. Donc, euh, chasse au coup. Euh, Deuxièmement, le le marché du sport en entreprise en France est en en grande partie... euh bloqué par euh, le monopole qui est donné à, aux anciens comités d'entreprise, alors maintenant c'est CSE je crois, qui font que euh, tu es parasité dans tes négociations avec euh, les RH par euh, les CSE. Et puis tu as aussi euh, euh, le fait qu'en France, euh, les gens ont déjà pas mal d'avantages, notamment dans les grands groupes, contrairement à euh, là où, où tu ne s'épanouit le plus, euh, comme euh, ce qu'est l'Amérique latine, ce qu'est euh, les États-Unis ou euh, euh, l'Espagne, où, où ça marche. Où ça marche marche très très bien, la croissance est moins forte que, euh, qu'attendue, on a besoin de baisser les coûts et donc là euh, j'ai le patron de l'Europe qui m'a dit écoute on va fermer le front de la France donc on va couper euh, tous les commerciaux, on va garder que les gens pour exploiter les contrats déjà signés puisque euh, bah, c'est la beauté du sas, hein, c'est qu'une fois que tu coupes tous les commerciaux, euh, bah, tout, tout, le ra-, tout, tout le reste c'est, du, c'est de la marge. Hein, mmh, donc mmh, mmh. Euh, Coup dur quand même, parce que, euh, alors, mon cas personnel, j'étais pas particulièrement inquiet, je savais que j'allais retrouver, mais en revanche, euh, moi, j'étais euh, dévasté pour mes équipes, quoi, parce que les gens s'étaient donnés, c'était, euh, c'était vraiment investi. Et, euh et du coup, euh, bah voilà, euh, plein de licenciements. Euh, je vire tout le monde. Alors évidemment, là pour le coup, euh, les gens comprennent que c'est pas juste le fait du prince. Et euh, du coup, j'arrive à en aider certains euh, avec mon réseau à, t- à trouver du, à trouver du taf rapidement. Donc euh, personne, personne sur le carreau. Donc très content. Et donc moi, je me retrouve, euh, bah voilà, euh, chômeur, hein, euh, 42 ans. Et je me dis bon bah, qu'est-ce que je fais maintenant Est-ce que c'est peut-être euh, tu vois, le le, la, la volonté d'aller dans l'entrepreneuriat euh, est-ce que c'est peut-être pas le moment d'y aller, quoi Et du coup, euh, je rencontre un, une personne, un, un peu par hasard, euh, qui se trouve être Renan de Villiers c'est-à-dire le patron d'OSS de <rire> de Venture. Et il me dit, bah écoute, euh, on cherche des profils comme toi, là, pour euh, devenir cofondateur de boîte. Est-ce que ça t'intéresse
0: Ah, au début, tu le rencontres et de eh, ouais, ça
1: Exactement. Et en fait, il se trouve que je suis... Euh, J'étais un, un des cofondateurs de la boîte qui deviendra après Fabrique.
0: Ah, tu apprendu, euh, là, t'en apprends apprends okay. tous les jours. Ouais.
1: Avec, donc à l'époque, il y avait Octave Lapéroni et, et Galem. Qui, tu ouais. vois, on retrouve les mêmes C'est une mafia. <rire> et là, on se retrouve à, à écumer les usines françaises pour essayer de trouver une idée. Le, le studio était pas encore organisé comme il l'est aujourd'hui. Hein, et, et donc on se, on se retrouve à appeler des, des, des usines pour leur dire « Laissez-nous visiter vos locaux, on veut chercher des idées ». Et donc on se retrouve à lancer Fabrique. Moi j'y passe, je passe 3-4 mois, mais après le problème de l'entrepreneuriat, notamment quand tu veux entreprendre dans les, dans les usines, c'est que non seulement tu es 24 sur 7, c'est pas le problème, mais en plus je me tapais les déplacements à nogent le rotrou à Châtellerault, à Châteauroux, etc. Et j'ai une femme formidable qui a un métier qui, à l'époque, l'emmenait à faire beaucoup de voyages à l'étranger. Et si tu veux, j'avais deux petites filles qui étaient plus petites à l'époque et il fallait, fallait assurer, au moins, les amener à l'école, les, les récupérer, etc. Entre moi qui était chômeur, wannabe entrepreneur et elle qui avait une carrière exceptionnelle dans, dans l'administration euh, s'il y en a un qui devait faire des sacrifices, c'était pas elle, quoi. Du coup, euh, à grand regret, euh, j'ai arrêté l'expérience. Euh, mais en sachant que Fabrique, elle est un carton, il se trouve que Fabrique est un carton. Elle était euh, la- largement euh, mieux remplacée par, par François euh, Deschelettes, qui a rejoint Octave sur euh, sur l'aventure. Et voilà, et donc la boîte la est boîte un carton, mais du coup... Ouais, j'ai quand même commencé à apprendre à travailler avec les gens d'OSS Venture. Ouais. C'était la troisième startup d'OSS à l'époque. Donc, tu vois.
0: Peut-être avant de, de continuer, est-ce que tu peux nous expliquer Aujourd'hui, ce que fait OSS. Et après, j'aimerais qu'on fasse un petit tour de 2-3 définitions pour que les gens resituent un petit peu dans l'écosystème.
1: Alors, OSS, c'est un start-up studio. Tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est qu'un start-up studio Exactement. (rire) Alors, un start-up studio, euh, je vais le présenter par la négative dans un premier temps c'est ni un incubateur ni un accélérateur. Donc, euh, notre métier, c'est pas de recevoir des gens qui ont déjà un projet en leur disant, écoute, euh, va au bout du couloir là-bas, tu verras une armoire. Hein, y a dedans, il y a un vieux PowerPoint qui a été imprimé il y a trois ans. Tu vas le lire et ça va changer ta vie. Et grâce à ça, tu vas réussir ta boîte. Euh, un startup studio, c'est des gens qui, en tout cas pour nous, on passe notre vie dans les usines à essayer de trouver quels sont les problèmes des opérateurs et des managers de première ligne dans les ateliers. Une fois qu'on a trouvé un problème, on va chercher à recruter ce qu'on appelle les cofondateurs. Donc les cofondateurs sont des gens qui souvent viennent du monde de la tech ou du conseil, mais pas que. Et parfois, on a, on a pris des gens qui étaient multi-entrepreneurs. Je pense par exemple à Thibaut Godillot qui avait créé la marque Le Pantalon. Que vous pouvez trouver sur Internet, ils font des super produits d'ailleurs.
0: On peut vous avoir euh... un code de réduction <rire>
1: où là tu vois on est actuellement on est Alexandre Kipp qui avait monté une marketplace de fromage donc clairement on est loin de l'industrie, on est loin de la, non pas loin de la tech mais c'est pas les marketplaces c'est pas ce qu'il y a de plus tech non plus ils veulent entreprendre ou réentreprendre et soit ils n'ont pas d'idée soit ils savent que le faire tout seul est très compliqué et à ce moment là on va leur donner quoi On va leur donner un problème à résoudre donc un problème qu'on a déjà creusé, parce qu'on sait que c'est un problème qui est partagé par 15, 20, 30% des usines, donc euh, il y a une profondeur de marché. On va leur donner une méthodologie qu'on a déjà itérée une une vingtaine de fois, euh, qui va leur dire exactement bah, par où tu commences, euh, où tu finis, quels sont tes objectifs à chaque étape, euh, etc. etc. Et surtout, on va leur donner une équipe, personnes qui euh, qui ont déjà lancé entre euh, 3 et 8 boîtes, sur un sujet particulier, donc ça va être euh, du, code, du code, ça va être euh, de l'UX design, ça va être euh, du produit, ça va être euh, du growth. Et ces gens-là vont les accompagner pendant une petite année. Et euh, quand ils sortent de chez nous, euh, les founders, ils ont une entreprise, ils ont souvent trouvé leurs premiers employés, ils ont trouvé également euh, euh, leurs premiers clients. Leur produit, il fonctionne et il est live dans des usines. Et nous, ça nous a coûté en gros un demi-million d'euros et on prend 25% de la boîte. Donc, on a un business model de fonds d'investissement puisqu'on se rémunère sur du temps long, en espérant que les 25% de la boîte valent beaucoup plus que 500 000 balles dans quelques années. Donc, Mais ces 500 000 balles de, de salaire de personnes ultra qualifiées sur cette partie construction, 0 à 1, là où la plupart des fonds, bah, ils te filent 500 000 balles euh, en te disant, bah, surtout, achète pas trop de baby a ou de nouveaux locaux parce qu'il y a d'autres choses à faire.
0: Alors, on en vient à la différence entre un startup studio et un fonds d'investissement. Yes. Donc, de ce que je comprends, enfin, et puis de ce que je... <rire> c'est aussi la différence entre ben, un accompagnement opérationnel et juste une enveloppe financière. Mais est-ce que tu vois également d'autres choses Alors
1: oui, alors y a, y a... il se trouve qu'on a trois actifs répétables aujourd'hui dans la... le studio. Le premier, euh, c'est le... la méthodo, dans lequel on itère à chaque nouvelle startup, donc on améliore à chaque fois, donc on, on... on progresse. Euh à chaque fois on prend des shortcuts, on va de plus en plus vite quand on, je, je vois les startups qu'on sortait il y a trois ans et celles qu'on sort aujourd'hui ça n'a strictement rien à voir ensuite il euh, y, y a la tech, il euh, y a à peu près 60% des lignes de code qui sont euh, réutilisées euh, tout ce qui va être back-end euh, typiquement euh, ton single sign-on, euh, ta RGPD euh, ta cyber, hein, tout ça euh, t'as pas besoin de le recoder à chaque fois parce que c'est codé une bonne fois pour toutes, c'est même amélioré à chaque fois, je pense par exemple sur la partie cyber et RGPD, euh, on a monté une boîte qui fait qui traite de la donnée médicale et qui a vendu à l'Union européenne. Donc, euh, autant dire qu'on a été charcuté sur la partie cyber et sur mmh. la partie RGPD. Du coup, on est monté en puissance là-dessus. Cette montée en puissance, euh, l'ensemble des startups en bénéficient. Et donc, quand tu te retrouves à un moment donné avec un industriel qui te dit « Ah oui, mais la cyber, c'est important, vous comprenez. Est-ce que vous êtes bon en cyber ?» Bah, on n'est pas bon, on est excellent, parce que on, on, on a euh, travaillé sur ces aspects-là euh, avec d'autres clients et d'autres et d'autres start-up, et chose que ne peut pas faire une start-up euh, qui démarre from scratch, parce que te, ton objectif au début, c'est de monter ton front, et ton bac, bah, tu le fais quand tu peux. quoi. Donc ça, c'est euh, le, le deuxième actif euh, répétable. Le troisième, c'est euh, la partie justement euh, revenu, puisque euh, une des forces et une des faiblesses de l'industrie, c'est que les cycles de vente sont très longs, donc euh, ça c'est une faiblesse, c'est compliqué vendre industrie- des industriels, surtout qu'ils ont l'habitude d'acheter du hardware, ils ont assez peu l'habitude d'acheter du software, ils savent calculer un ROI sur du hardware, ils sont plus compliqué sur du soft, donc ça c'est la faiblesse, le, le, le point fort en revanche c'est que euh, une fois qu'ils te font confiance, euh, tu sors pas. Les, les taux de churn sont euh, 3, 4 fois, 5 fois inférieurs à ce que tu peux trouver dans du SaaS euh, habituellement. Donc quand tu es euh, une solution qui a été adoptée et, et pour laquelle ils te font confiance bah, si tu fais pas de bêtises et si tu délivres bien le service pour lequel t'es payé, bah tu tu, tu bouges pas. Et euh, la plupart, enfin toutes les études sur le SaaS le démontrent, hein, il est plus important d'avoir un churn faible qu'une croissance forte. Euh, idéalement, il faut les deux. Hein, mais euh, si tu dois choisir entre les deux, euh, tu choisis un churn très très faible parce que euh, c'est ce qui te coûte le moins cher, c'est ce qui te permet de capitaliser. Donc on a ce réseau de prix fort Partner qui sont euh, des des industriels qui ont ce mindset, cet état d'esprit d'Orly de Adopter, et qui sont, avec qui on a déjà travaillé. Et donc, oui. ils sont prêts à nous faire confiance. Quand euh, je les appelle et je leur dis, écoute, on, a, on est en train de lancer telle boîte sur tel sujet, ça serait bien que tu les prennes une heure en interview, euh, euh, bah, ils, prennent le, ils prennent le téléphone. Et du coup, les, les cofondateurs, quand ils arrivent chez nous, ils ont plein d'entretiens euh, dans les premières semaines. Avec euh, des grands groupes, on a des gens euh, comme Seb, euh, comme Michelin, comme Belle euh, qui, qui nous font confiance parce que euh, par le passé, on leur a démontré euh, beaucoup de choses euh, et euh, ils savent que quand on prend un sujet, il bah, y a une chance qu'on l'amène au bout et eux, ça les intéresse parce que ce sujet, en général, c'est un problème pour eux. Euh, ils n'ont rien trouvé de satisfaisant sur le marché. Et donc, s'il y a quelqu'un qui arrive à craquer le problème pour eux, bah, ils sont contents. Et si ça leur coûte que quelques entretiens à droite à gauche, euh, c'est, l'investissement est assez faible. Puisqu'encore une fois, le risque financier, c'est nous qui le prenons, c'est n'est pas, pas du tout l'industriel. Mmh. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est les trois actifs répétables sur lesquels on, on, on s'appuie et qui permet d'aller très, très vite.
0: Là, on comprend bien la différence entre un startup studio et un fonds d'investissement. Mais comment vous vous financez parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de startup studios. Enfin, moi, j'ai l'impression ouais. que sur LinkedIn, j'en vois euh, tous les jours des ouais. startup studios qui se fondent.
1: Alors, le f- mode de financement d'un startup studio, euh, euh, donc c'est un fonds d'investissement qui va se financer euh, soit auprès de fonds de fonds, donc euh, parce que ça existe, hein, des gens qui récupèrent de l'argent pour mettre dans des fonds qui vont ensuite mettre dans des dans des startups ou autres euh, investissements, soit des business angels. Donc, on a pas mal de business angels industriels. Euh, qui ont euh, accepté euh, il y a quatre ans maintenant euh, d'investir à un moment où euh, ils ont vu un, un petit jeune revenant de San Francisco euh, avec plein d'idées leur dire donnez-moi votre argent vous allez voir ça va bien se passer des family office aussi euh, de alors souvent de groupes industriels mais mais pas que donc euh, on, on se finance euh, en levant des capitaux et puis ensuite, bah, on espère que ces capitaux nous suffiront à lancer suffisamment de startups. Et puis, quand on aura plus de cash, on relèvera des capitaux, euh, mais en ayant démontré les startups qu'on a sorties euh, fonctionnent bien, quoi. Et donc, on aura une crédibilité euh, supérieure.
0: Alors, du coup, c'est quoi les métriques et les chiffres qu'on suit quand on a un startup studio
1: Écoute, euh, on va déjà avoir le, le nombre de startups qu'on, qu'on sort à l'année est qu'il faut quand même rentabiliser Et on va regarder évidemment le chiffre d'affaires généré par ces startups. Pourquoi Parce qu'il y a un lien direct entre, aujourd'hui en tout cas en early stage, euh, il y a un lien direct entre euh, le, l'ARR, donc l'annual recurring revenue, le, le chiffre d'affaires annuel, récurrent, et la valorisation de la startup. Plus le chiffre d'affaires est élevé, plus la valorisation est élevée, et plus la valorisation est élevée, plus la valorisation de notre participation est élevée. Donc notre obsession... C'est euh, de, de faire croître euh, le chiffre d'affaires de nos startups.
0: Ça, on va y revenir dans la deuxième partie sur euh, la vente, comment ça se passe ouais. euh, au sein d'un fonds. Est-ce que tu peux nous partager les chiffres et euh, les métriques dans le secteur du VC ou de, des entreprises qui ont ce type de business model alors, euh, c'est, c'est sur un portefeuille de start-up en général, combien vont réussir Combien vont péricliter Quel est le taux de, de rendement Comment ça s'appelle déjà et comment, Quel est le taux de rendement attendu
1: Alors, le, le taux de rendement attendu, je ne vais pas pouvoir t'en parler parce que pour l'instant, on n'a encore jamais fait de sortie, d'exit, oui. etc. Donc, mais je vais répondre à certains de, de, de tes points. Donc, aujourd'hui, on a 15 start-up en, en portefeuille. On en avait lancé 18. Donc, on a un taux de réussite de 5 sur 6.
0: Ok par rapport à l'écosystème. Vous...
1: C'est, ouais, c'est largement supérieur. On, on, le taux de survie d'une startup à trois ans est inférieur à 10% en général. Donc, on est, on est, on est plutôt, on est plutôt pas mal. Donc là, là-dessus, on s'en sort on s'en sort bien. Là, aujourd'hui, le portefeuille est présent dans un peu plus de 1000 usines. Il y en a un peu plus de 30 000 utilisateurs mensuels. Il y a de l'usage, ça c'est hyper important. On a des taux de churn qui sont euh, autour de 1-2%. Donc euh, dans du SaaS B2B, euh, c'est, c'est quand même très très faible, largement inférieur à ce qu'on peut voir dans d'autres secteurs, les Martech par exemple ou les FinTech. Niveau de rendement, euh, euh, on a monté des fonds d'investissement qui nous permettent de faire les follow. Euh, aujourd'hui, ce, qu'on, ce à quoi on s'attend, euh, c'est au bout de à 7 ans, euh, c'est de faire euh, x3, x4 en, en termes de valo sur la partie euh, de, de fonds de follow-up. Mais sur le studio, euh, ouais, à mon avis, on sera plutôt sur x20, x30. Mais, mais parce que, parce que les, le risque est... Et pas le même non plus. L'avantage en fait d'un startup studio, que tu sois euh, investisseur ou que tu sois euh, cofondateur, c'est notre métier, c'est de dérisquer les projets. Pourquoi on dérisque les projets Parce que euh, on a fait plein de conneries avant, et donc on sait quelles sont les bêtises à plus faire. Et, euh, et c'est ça qui est intéressant, c'est que on, alors tu sais, l'adage dit que l'expérience est une lanterne qui n'éclaire que celui qui la porte. Mais là, on Comme on est le troisième cofondateur de la boîte, on a un pouvoir d'influence qui est très très fort, notamment au début, puisque la plupart des cofondateurs qui nous rejoignent, bah, souvent ils sont primo-founders, et donc ils nous écoutent. On aime bien prendre cette image du tandem. Au début, on est tous les deux sur le vélo et on pédale tous les deux. Mais c'est nous qui tenons le guidon. Et vers la fin, on passe le volant au cofondateur et on pédale derrière. Donc tout le monde pédale tout le temps. Mais au début, on tient le guidon parce qu'on a une grosse expérience sur les débuts. Et puis après, on passe le guidon à des gens qui sont très très forts, qu'on recrute parce qu'ils sont très très forts dont on sait qu'ils vont amener le projet euh, sur la lune.
0: Dans le passé, vous mettiez combien de temps à sortir une start-up et aujourd'hui, on est vous êtes passé à combien de temps
1: bah, et, et, étonnamment aujourd'hui, on met plus de temps à sortir ah ouais. les start-up qu'avant. Oui, mais pourquoi Parce que déjà on, dans les premiers temps, on avait euh, une équipe produit, une équipe tech, pas d'équipe growth, pas d'équipe revenu. Donc euh, une fois qu'on avait fait la tech, bah on les laissait se débrouiller. Alors qu'aujourd'hui, on on rajoute un support sur la partie tech. On a rajouté un support sur la partie RH, qui permet aussi d'aller chercher tes premiers employés. On a rajouté aussi un support sur la partie VC, qui te permet de de t'aider sur tes premières levées de fonds. Donc, on accompagne les startups beaucoup plus longtemps. En revanche, quand elles sortent de chez nous, c'est-à-dire entre 9 et 15 mois, on s'attend à ce qu'elles soient à 50K de MRR, ce qui est très rapide. En tout cas, dans le monde industriel, il y a des sas, il y a des sas dans le, dans le, dans le tout the- ci, exactement, ils mm-hmm. peuvent y arriver très rapidement, etc. Mm-hmm. Mais ils n'ont pas les mêmes taux de churn, euh, c'est pas les mêmes investissements. Euh, là, moi, je te parle d'équipes, ils sont, euh, ils sont 3, 4, quoi. Donc euh, ça va vite, ça va très très vite. Donc euh, on les garde plus longtemps. On fait aussi des projets qui sont plus complexes. Tu vois là, euh, on, notre dernier, euh, un de nos derniers projets, euh, ça a été de sortir un, un ERP de production. Je vais dire, mais vous êtes, ah.
0: des,
1: vous êtes des malades, vous le avez, fameux. c'est le fameux, ouais, tu sais que c'était un truc qu'on avait en, en... Ouais. vous êtes des malades sortir un ERP. Il y en a plein des ERP. Dis, ouais, il y en a plein des ERP, mais il n'y en a pas un qui satisfait qui que ce soit. Et donc là, on a décidé de sortir un ERP, euh, donc il s'appelle Bonks, je fais un peu de pub, nos codes pour les boîtes qui, pour l'instant, qui font entre 20 et 200 personnes. Boîtes industrielles. Bah ça, c'est techniquement plus compliqué que les, les premiers écrans de fabrique qu'on a, qu'on, aujourd'hui, fabrique est devenu un, un produit complexe avec de Intelligence artificielle dedans, etc. Mais parce qu'ils ont fait une série A, parce que euh, ils sont trois ans de trois ans d'ancienneté, donc euh, ils ont grandi. Euh, et c'est une équipe quasiment de 60 personnes. Mais là, euh, au début, c'était euh, c'était des écrans, c'était des formulaires, hein. euh, et donc c'était un, l'empilement de formulaires. Donc c'était pas le plus compliqué. Quoi. Là, sortir un ERP, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Donc euh, on s'attaque à des sujets plus complexes, euh, sur des sujets un peu plus longs, et surtout on les amène plus loin.
0: Est-ce que tu peux expliquer un petit peu aux personnes qui nous écoutent comment se passe le process de création
1: Alors, avant le recrutement des cofondateurs, déjà, il y a a la création, l'identification de ce qu'on appelle un space, donc on va dire en français un espace, qui sont ces fameux problèmes euh, ces fameux problèmes euh, partagés par plein d'usines donc un problème partagé par plein d'usines euh, bah, si on prend le cas de Fabrique par exemple c'est euh, dans tous les ateliers il y a un tableau blanc euh, qui permet de faire de la résolution de problèmes et ce tableau blanc euh, quand le problème il a été résolu tout le monde l'efface donc il n'y a, y a pas d'historisation de, euh, du, du problème il n'y a pas de capitalisation sur le savoir euh, l'information elle circule pas bien dans l'entreprise parce qu'il euh, faut venir au tableau blanc pour voir quel est le problème, donc quand on est à la qualité ou à la maintenance, il faut se déplacer pour voir le problème et puis s'il y a une escalade pour, c'est pareil, c'est compliqué et, et puis surtout il n'y a pas de structuration de la data parce que c'est un, quelque chose qui est écrit sur un tableau blanc et, et, et donc tu n'as absolument pas ces aspects d'ataification et donc Fabrique résout l'ensemble de ces, de, de ces problèmes et permet de d'accélérer la résolution de problèmes en atelier de façon très significative donc euh, comment ça s'est passé? Bah, c'est simple, moi euh, à chaque fois que je passais dans un atelier à un autre, pour le coup je peux en parler, j'étais là. Euh, je voyais ces tableaux blancs partout, je me disais, mais c'est pas possible quoi, ça, c'est, c'est, c'est on est à la on est à la préhistoire là. Comment se fait-il qu'il y ait encore ce genre de choses? Et donc on s'est dit, bah comme on le voit partout. Et comme c'est un problème parce que personne n'est satisfait de ce truc-là, et les gens, ils imprimaient des tableaux Excel pour le coller sur le tableau, enfin, c'était, c'était n'importe quoi. On est parti sur ce côté euh, création de la digitalisation du management visuel dans l'atelier et donc du Lean. Mais à côté de ça, euh, on a des sujets qui sont très divers euh, autour du, euh, du computer vision euh, pour regarder les défauts de qualité, euh, de l'automatisation, de la gestion des stocks, la gestion des plannings, enfin, vraiment, vraiment de tout. Donc, d'abord, on trouve un problème. On valide ce problème en disant, euh, c'est vraiment un problème pour toi, tu serais prêt à payer pour ça Ça aussi, c'est un point. Hein un Point important, ça se passe au moment notamment de la création de la co-construction. Je, je j'y viendrai juste après. Mmh. On recrute ensuite des cofondateurs. Euh, on essaye de les prendre euh, en se projetant sur euh, bah, cette personne quand on va lui laisser le projet entre les mains. Donc on aura fait le 0 à 1. Est-ce qu'il va être capable ou elle va être capable de l'amener de 1 à n Donc c'est un, un exercice de projection qui est pas qui est pas évident parce que en gros tu vois un bébé entrepreneur et tu te dis est-ce que c'est le futur Elon Musk ou le futur Jeff Bezos Je sais pas si j'avais vu Jeff Bezos en 90. Je me serais dit, euh, ce mec-là, c'est un génie, il va être exceptionnel. Hein. Ouais, c'est c'est ouais. pas évident en termes mmh, de. Mmh. Aujourd'hui, tu dis, bah, quel, quel, quel talent. Mais oui, mais il y, y a 30 ans, est-ce que c'était aussi évident que ça Et à partir de là, on va rentrer dans un processus qui se fait en, 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 trois, en trois étapes. Une première étape, donc, c'est euh, on va creuser le problème. On va creuser le problème dans tous les sens. Donc là, c'est, des, c'est ce qu'on appelle la partie recherche utilisateur. Donc recherche utilisateur, euh, tu. Euh, tu poses plein de questions aux experts du secteur et tu montes toi-même en compétences et tu montes tellement fort que nos cofondateurs, sur un sujet particulier, quand ils ont fini cette étape, sans problème, ils font partie des dix experts français du secteur. Parce qu'ils ont, alors, c'est très vertical, il ne faut pas leur demander d'aller un un pas à droite ou un pas à gauche, mais sur cette problématique-là, ils font probablement partie des des meilleurs experts du du secteur. Et on on ne termine cette phase-là que quand on a trois co-constructeurs. Et donc, un co-constructeur, c'est quoi C'est quelqu'un qui va accepter de passer du temps parce que le problème est suffisamment difficile, a suffisamment d'impact pour lui pour qu'il accepte de passer du temps pour que on co-construise un, un produit. Et ensuite, on va rentrer dans la deuxième phase où là, on va commencer à co-construire le, le MVP donc on va construire les écrans donc là il y a, il y a toute la partie UX design qui rentre dans, le, dans, dans l'affaire, il y a la partie tech, dans un premier temps on se pose la question de savoir est-ce que on démarre sur du, le code no code pour faire un MVP ou est-ce qu'on commence à coder dans le dur donc voilà plein de questions qui sont posées autour de là et on continue aussi à essayer de placer le produit en gros de vendre des figmas et quand on arrive à vendre des figmas c'est que on a peut-être quelque chose mmh. Okay. Alors évidemment, vendre des figmas, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on euh, embarque des futurs euh, clients sur une vision, mais ils ne payent qu'à partir du moment où ils ont un produit live dans les mains. Hein, on ne va pas leur juste leur envoyer des maquettes, euh, mais ils, sont, ils se commitent et, euh, et parfois ils se commitent à poké. Et tous les pocs sont payants, il n'y a pas un poc gratuit. Pourquoi les POC sont payants euh, Pour deux raisons. Premièrement, ça te permet de, d'identifier que tu es au bon niveau de prise de décision et que tu as quelqu'un qui est capable d'engager un budget. Donc euh, ça, en termes de technique commerciale, tu sais que c'est un peu important. Et deuxièmement, euh, ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Et, et toi, ce que tu veux, c'est qu'il y a des gens qui te fassent des feedbacks sur ton produit. Et que tu sois dans une boucle littérative qui te permet d'aller très très vite.
0: Alors, juste question, je t'interromps. Comment tu définis le prix du POC
1: oh, le p- En général, c'est 1000 balles. Ouais, 1000 balles par mois et on, on reste sur un montant symbolique. C'est suffisamment faible pour une organisation pour qu'il n'y ait pas de débat, euh, en dit non là, il a pas de budget, etc. Si les gens, les gens te disent qu'ils n'ont pas le budget pour 1000 balles,
0: tu sais que t'es pas au bon endroit.
1: C'est soit t'es pas avec ah. la bonne personne, soit c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'impact sur l'entreprise. On s'est planté comme ça sur une, sur une des startups où clairement on n'avait pas euh, suffisamment euh, travaillé sur l'impact et euh, du coup on a été obligé de fermer. C'est une des trois. En tout cas, tu vends tes POC et, et, et tu arrives à la fin de la, fin, de la phase 2 quand euh, tu as euh, un MVP qui est live dans des usines et tu as des gens qui ont accepté de de, de poké avec toi. Et là, on bascule sur la phase 3 qui est là une, une phase euh, qui, elle, va plus être orientée sur le growth où là, c'est les équipes revenus qui vont rentrer dans la boucle. Donc, la première équipe, euh, la première phase, c'est très product. Deuxième phase, euh, c'est très euh, UX design et tech. Et, et troisième phase, on rentre dans la partie revenu. Et cette partie revenu, euh, là, bah là, j'ai des, euh, j'ai des growth, euh, des growth hackers qui vont euh, euh, essayer de construire le playbook de vente de de la startup. Donc ils vont tester plein de choses dans tous les sens. Ils vont tester les ICP, ils vont tester le marché, ils vont tester les campagnes, ils vont tester tout ce que tu peux imaginer de tester pour que au final Quand la startup sort de chez nous, elle est aussi son playbook sales en disant « ben voilà, pour vendre, en tout cas pour vendre à nos débuts, c'est comme ça qu'il faut faire et la recette elle est est là et on a testé la répétabilité de l'acte de vente, c'est-à-dire t'as pas fait juste deux ventes un peu par hasard ». C'est t'as craqué, t'as craqué le code et t'es capable de, de faire des ventes répétables.
0: Et c'est à ce moment-là qu'on engage le premier commercial
1: Et c'est à ce moment-là qu'on engage le premier commercial, exactement. C'est-à-dire que le premier commercial, il arrive, il a déjà plein de choses qui ont été faites, il a un playbook, il a une sales machine qui tourne déjà, il a un pipe qui est déjà rempli. Donc là, son objectif, c'est d'accélérer la création de ce pipe et de de, de convertir. Alors, il y a déjà eu du, du chiffre d'affaires de signer, hein, bien évidemment, mais, mais c'est de, de convertir, d'accélérer tout ça, de structurer, euh, de travailler avec le marketing, etc. Donc, euh, c'est à ce moment-là que les premiers employés arrivent.
0: Tiens, j'ai envie de parle un petit peu des personnes, du coup, que vous, vous recrutez, euh, ouais. que ce soit au sein d'OSS, mais pour commencer des startups. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, je pense que... C'est sûrement un des secteurs qui attire le plus les nouvelles générations. Mmh. Est-ce que, selon toi, c'est le cas quand on parle de startups qui sont dans le ça, et dans l'industrie
1: Alors, euh, c'est, c'est marrant parce qu'on voit des nouveaux profils arriver qu'on ne voyait pas avant.
0: Que vous voyez pas il y a un an. Ouais,
1: il y a un an, vous voyez, il ah. y a des gens qu'on voyait pas. Euh, il y a un an, on voyait des gens comme toi qui étaient un peu précurseurs et qui et qui se disaient, euh, ouais, l'industrie, c'est il euh, y a des il y a des trucs de dingue à réaliser. Mais et euh, des précurseurs par définition, il y en a pas beaucoup. <rire> et donc, il euh, y a le Covid nous a fait beaucoup de bien. Parce que le Covid a permis de mettre en exergue le fait qu'aujourd'hui, la, ré- la, la réindustrialisation de, de la France, elle était absolument indispensable. Parce que quand on est à un niveau où on n'est même pas capable de produire des masques, c'est que ça va pas bien. Et il y a eu un certain nombre de plans de ré- réindustrialisation lancés par le gouvernement, etc., qui font que 30 ans de, d'industrie bashing qu'on a pu connaître c'est arrêté quasiment net. Et il euh, y a une... Une, une image de l'industrie aujourd'hui qui est meilleure qu'avant euh, les gens s'attendent plus à voir Zola euh, et ils se rendent compte en allant dans les ateliers enfin t'as fait quelques ateliers ouais, avec moi ouais. hein, tu, c'est, c'est 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 pas, c'est pas Zola quoi ouais. les gens au contraire même je trouve que c'est un, un environnement très très sain et il euh, y a un deuxième phénomène qui est que euh, la start-up nation parisienne, euh, on a aussi un peu marre d'aller livrer de la, de la croquette pour chien en moins de 10 minutes à Paris.
0: Ouais, je pense qu'il y a un sujet autour de l'utilité. Euh, ah, il ouais, y a un problème ouais. de sens. Et puis tout le monde est en train de dire que c'est la fin de l'argent magique. enfin
1: euh... la Ça, je te confirme, ça c'est fait. C'est, 2021 est passé, euh, <rire> c'est terminé. Donc maintenant, 2022, beaucoup plus violent. Mm-hmm. Et 2023, euh, ça, on va voir. Euh, donc oui, il y a plus d'argent magique. Euh, mais surtout, il y a, y a un problème de sens. Ce qu'on vend comme sens, c'est euh, que... Euh, Tu peux plus te dire, euh, en te regardant dans le miroir le matin, euh, oh là là, le réchauffement climatique, c'est vraiment pas bien, et puis euh, acheter un t-shirt qui vient du bout du monde. Tu peux plus te dire euh, Oh là là, les votes populistes, c'est vraiment pas bien, mais. la plupart de ces gens-là, quand tu compares les, la carte des votes populistes avec la carte de désindustrialisation, euh, bah, c'est quasiment copier collé hein, et c'est pareil aux états unis avec Trump, etc. Donc c'est... Quand euh, la rue du commerce de, euh, de Macon, il y a une, bo- une, une boutique sur deux qui est fermée, que le premier employeur, hein, c'est euh, l'hôpital et le supermarché, Clairement, tu as une France périphérique qui va pas bien. Et un des moyens de relancer la France périphérique, c'est de recréer des emplois, y compris des emplois, des emplois industriels. Parce que ce n'est pas, pas les SAS qui créent énormément d'emplois. Tu regardes le nombre d'employés de Google le chiffre d'affaires par employé de Google, enfin, c'est absolument hallucinant. Si tu es un peu sensibilisé à tous ces sujets-là, donc que ce soit sujet écologique, sujet économique, tu te dis que... Ouais, le, le next big thing c'est, c'est l'industrie et quand tu compares ça en plus de façon un peu plus euh, froide où tu vois qu'en Europe en moyenne euh, les opérations c'est à peu près 20 du PIB et l'industrie c'est moins de 1 du VC money donc de l'argent des des venture capitalistes bah tu te dis euh, j'ai un, un océan bleu devant moi quoi soit tu te dis euh, bah voilà tiens je vais euh, je vais me lancer euh, je vais aller euh, rejoindre une martech euh, qui fait euh, un outil qui dans six mois sera une une feature de HubSpot et euh, et euh, et ma boîte va cracher et en plus je vais pas vraiment m'amuser parce que les directeurs marketing ils en ont marre de se faire harceler sur LinkedIn ou alors je vais aller euh, dans un truc qui a un peu plus de sens et donc on voit des nouveaux profils de gens qui viennent du monde du SaaS et ou pas que d'ailleurs ou, ou du monde de, euh, du conseil en tout cas des gens qui sont euh, qui s'affairent de la vente consultative et euh, qui commence à euh, arriver dans les startups. Et euh, c'est hyper agréable parce que euh, clairement, les, l'industrie a besoin de ça aussi.
0: Est-ce que tu peux expliquer aux gens ce que les SaaS qui sont réalisés par les startups euh, créées par OSS changent pour les opérateurs au quotidien c'est
1: une, c'est une bonne question. Euh, ça change, alors selon, selon le software, évidemment, ça change différentes choses, mais euh, l'objectif, c'est d'éviter euh, tout ce qui est euh, ressaisi reporting inutile, papier, tâches répétitives et pénibles. Donc on n'est pas là pour euh, supprimer des emplois, on, on est là pour euh, permettre aux opérateurs de se concentrer sur les tâches à valeur ajoutée. Et en faisant ça, tu permets aux entreprises, notamment par une meilleure captation de la donnée, euh, une meilleure structuration de la donnée, bah, de faire des gains de compétitivité et des gains de productivité qui les rendent plus performantes face à la compétition internationale. Parce qu'il faut, faut faut pas se mentir, euh, on parle beaucoup d'industrie 4.0, donc pour, pour euh, rappel, hein, donc le 3.0 c'est euh, automatisation, robotisation, 4.0 c'est euh, la structuration, l'analyse de la donnée pour euh, justement augmenter la performance et pouvoir même changer le business model et euh, la France aujourd'hui est en est au 2.0 en grande, en grande partie. Sauf que euh, un peu comme euh, euh, l'Afrique dans les années 90-2000 a, a su faire un saut quantique, ils n'avaient pas le téléphone filaire mais euh, ils sont passés euh, au mobile, et aujourd'hui euh, l'Afrique très clairement est loin devant euh, l'Europe sur le paiement mobile et, euh, et ce, ce genre de choses, bah, la France peut faire ce saut quantique sur le 4.0, et elle est en train de le faire. Euh, en tout cas avec certains leaders, euh, des gens comme Michelin, le groupe Schmitt, etc. Et du coup, euh, on, on va changer la vie des opérateurs parce qu'on on va leur apporter quelque chose qui va les aider. Parce qu'on va leur apporter quelque chose qui va les aider dans leur quotidien, il euh, va y avoir de l'usage. Comme va y avoir de l'usage, va y avoir de la donnée. Et comme va y avoir de la donnée, il va y avoir les dashboards qui permettent aux, aux décisionnaires de prendre euh, les bonnes décisions de façon éclairée.
0: Et en quoi ça va réinventer le job d'opérateur en soi
1: En réalité, aujourd'hui, le job d'opérateur, c'est plus le. le, c'est pas le pouce-bouton. C'est plus le mec qui va taper avec un marteau sur une enclume. euh, C'est quelqu'un qui a un job quasiment de de codeur, c'est-à-dire il il doit faire de l'optimisation sous contrainte. en euh, en utilisant des softwares et en euh, paramétrant des softwares Euh, donc euh, t'as toujours évidemment le mec qui va changer de bac euh, parce que ça fait aussi partie du taf mais mais c'est le, le, l'image d'épinal qu'on a euh, du travail ultra-physique euh, qui casse le dos et à 40 ans, euh, t'es au bord de la mort parce que de toute façon, t'es, euh, t'es complètement brisé euh, physiquement. Euh, c'est plus ça du tout, mais vraiment plus ça du tout. Et euh, on demande aux gens aujourd'hui, euh, à leur poste, de réfléchir, de prendre des décisions. Euh, le, le, vraiment, la, tous les industriels avec qui je parle me disent, moi, mon, mon rêve, c'est euh, que l'opérateur soit autonome dans sa prise de décision parce qu'il est correctement informé. Et donc, quand il a un choix à faire, il a euh, toutes les datas, toutes les données qui lui permettent de prendre sa décision. Parce que si ça doit remonter trois niveaux hiérarchiques pour qu'on euh, prenne une décision, bah, pendant ce temps-là, il n'y a pas de production. Et du coup, euh, bah, on, on perd en performance.
0: Pour en venir au profil que vous recrutez chez SES, quelles compétences pour euh, rentrer dans une structure aussi originale, aussi particulière Un,
1: il faut être drivé par la mission. Parce que si la mission euh, t'amuse pas, tu ne tiens pas. Parce que c'est... <rire> Voilà, ça amène la première qualité, qui est euh, aimer euh, aimer travailler. <rire>
0: Waouh <rire> C'est
1: c'est c'est euh, euh, je veux pas dire qu'on est on est tous workaholic, mais euh, bon, on est, ça, ça bosse on, mais ça bosse ça, ça bosse beaucoup et euh, mais la plupart des gens ils ont pas enfin si on, on sait qu'on bosse, mais mais on on s'amuse tellement que euh, ça rend le truc supportable. Euh, si, si on se faisait chier, moi je serais déjà parti très longtemps hein, parce que c'est, euh, enfin c'est, c'est, ça peut être, ça peut être quand t'as des pics, euh, c'est, ça peut être infernal, à pas beaucoup dormir. Mais comme on s'éclate, ça fait passer le truc. Et il faut être euh, capable de, d'apprendre et de se réinventer en permanence. Euh, nous, on, enfin, les, les, les profils qu'on a recrutés chez OSS, euh, par, c'est beaucoup de juniors. Bah, par définition, ils ne savaient pas au début, hein, puisque. Mais euh, en revanche, ils sont autonomes euh, dans leur apprentissage. Euh, ils ont envie d'apprendre, ils sont curieux. Euh, et avec ça, en général, quand tu travailles beaucoup et que euh, et que tu euh, aimes apprendre, bah, ça se passe plutôt bien. Après, le reste, on, on, se, on s'arrange et on, on aide comme on peut. Mais, mais voilà. Donc ça, c'est vraiment de qualité, de qualité importante, je pense, pour, pour entrer chez nous. Et puis après, pour entrer dans les, dans les startups, bah là, c'est, ça dépend de la culture que chaque que chaque founder veut mettre dans sa start-up, évidemment. Euh, maintenant, les start-up, chez nous, elles sont souvent euh, early stage, donc euh, tu te retrouves facilement euh, employé numéro 3, employé numéro 2, <rire> donc vraiment un, 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 numéro, un, un numéro très proche. Euh, et là, il euh, bah, faut que tu aies le sentiment que tu, tu sois passionné par l'aventure que tu vas vivre, parce que c'est une aventure. Euh, tu vois, ceux qui ont... Euh, qu'ont été employés numéro un chez Google ou chez euh, ou chez Airbnb ou ailleurs, euh, ils ont vécu une aventure absolument de-, de malade.
0: Et je suis persuadé que ce sont pas du tout les mêmes profils, c'est pas le même mindset que les les employés actuels, puisque les employés actuels, non. je pense, viennent aussi pour la marque, le prestige, exactement. les moyens, etc.
1: Ouais, ouais exactement. Non, non, c'est, c'est, ça peut pas être les mêmes, ça peut pas être les mêmes personnes. Ça pose d'ailleurs souvent des des problèmes en série A, série B, euh, bah pas, forcément, pas, pas, pas chez OSS, hein, mais dans la start-up nation, hein, c'est euh, c'est que tu faut que tu changes tes profils. T'as souvent des, des généralistes, des couteaux suisses qui sont capables de tout faire, de s'adapter à tout, et puis là, il faut que tu passes sur des ultra spécialistes. Donc t'as ceux qui arrivent à le faire, hein, et puis t'as ceux qui n'arrivent pas, et donc là, c'est, tu peux te retrouver avec des drames, ou, ou alors direct, tu reportais directement au président quand t'es arrivé, et puis là, maintenant, t'as, t'as quatre personnes au-dessus de toi, euh, donc... Euh, voilà. Mais ça, c'est des, des, des évolutions classiques hein, dans, la, dans, les, dans les boîtes de croissance.
0: Vous avez des partenaires
1: Alors Oui, on a, on a plein de partenaires. On a déjà des partenaires industriels, sans qui on ne serait pas là, puisque c'est eux qui euh, nous ouvrent leurs ateliers très régulièrement. Ils nous accueillent et, euh, et on leur remercie. Parce que si on devait euh, créer des boîtes euh, à côté de République, là où on est, en espérant que ça plaise à des gens qui sont dans les ateliers industriels, bah, la probabilité serait quand même beaucoup plus faible. On échange beaucoup euh, avec euh, l'écosystème euh, de type BPI euh, euh, et surtout avec euh, Nicolas Dufour et Guillaume M- Mortelier, ou euh, euh, qui, qui eux, on pousse énormément à la réindustri- réindustrialisation actuellement. Donc, c'est vraiment, ça fait partie de leur, de leur moto.
0: D'ailleurs, ces sujets-là rentrent dans le plan de relance 2030.
1: Oui, euh, clairement. Oui. Il y a 30 milliards qui ont été mis sur la table mm. sur la partie réindustrialisation, donc c'est plutôt pas mal. Mm. Ensuite, euh, on a quelques cabinets de conseil avec euh, lesquels on, on s'entend bien, euh, du type euh, OnePoint, du type Kia Partner, du type euh, OPO, euh, avec euh, donc vraiment euh, des, des, des gens qui sont spécialisés dans l'industrie et qui sont contents de nous voir arriver parce qu'on on les aide à porter un message que pour certains euh, ils portaient depuis un moment. Donc euh, on, 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 les a, on les appuie euh, qu'est-ce qu'on a d'autre Comme, euh, on a des fédérations aussi euh, euh, la fédération des industries mécaniques euh, les UIMM qui euh, pareil sont intéressés de, euh, de, de, de nous voir arriver donc en, en fait on, on essaye d'être le plus large possible dans les connexions qu'on crée autour de l'écosystème parce que euh, tout le monde a envie d'aller dans le même sens alors, parfois, tu as des divergences de point de vue, etc. Mais c'est normal, c'est, c'est, un, c'est un écosystème divers. Mais euh, au, au fond, tout le monde a les mêmes envies et les mêmes aspirations sur le, le, le but final.
0: Et d'ailleurs, quand on est un start-up studio comme OSS avec cette mission-là forte d'aider à la réindustrialisation de la France, si je le résume, est-ce qu'il y a des acteurs qu'on peut considérer comme des concurrents
1: mmh, Bonne question.
0: Ne serait-ce que dans les start-up qui peuvent être créées euh, en dehors de l'écosystème OSS le,
1: Non, le... Alors il y a des startups qui sont créées en dehors de l'écosystème mais il y en a plein avec qui on est très copains parce qu'on trouve que ce qu'ils ont fait est absolument génial que du coup on n'a pas absolument pas besoin de créer un concurrent parce que ce qu'ils ont fait est top et ça fait déjà très bien le taf je pense à des gens comme Metron, je pense à des gens comme Kiprod, je pense à des gens comme Zozio. Euh, voilà, donc euh, des, des, des boîtes vraiment qu'on aime qu'on, qu'on aime beaucoup, euh, qu'on met régulièrement en, en relation avec des industriels qu'on rencontre et qu'ils qu'il pourraient aider. Donc, euh, je je vois pas de concurrent euh, au niveau euh, des startups. Le, le seul concurrent euh, euh, qu'on pourrait éventuellement avoir, c'est euh, d'autres startups studios euh, pour aller euh, recruter des talents, des fondateurs ou des talents. Parce que bah, quand je suis fondateur, je vais regarder 3 quatre start-up studios, puis je vais aller dans celui dans lequel je me sens le plus à l'aise. Et donc là, éventuellement, on peut se retrouver en concurrence avec d'autres start-up studios pour, mais pour le recrutement des talents. Ensuite, on est sur des sujets qui sont complètement différents. Et à ma connaissance, en Europe, il n'y a pas de start-up studios dans l'industrie à part nous. Aux états unis j'en ai repéré un la semaine dernière. <rire> donc tu vois, c'est, c'est tout récent. Et en Asie, je, on croit qu'il y a un truc à Shenzhen mais comme on est sur des plaques qui sont complètement différentes.
0: quand euh... ça pose la question de l'internationalisation d'OSS. Vous en avez tout
1: euh, Bah écoute, on est en train de lancer, euh, on est en train de lancer euh, l'Italie. Là. On a euh, Federico qui nous a rejoint il euh, y a il y a quelques quelques mois en stage là et qui euh, est en train d'ouvrir plein de portes pour euh, créer euh, le même. Euh, le même réseau de Preferred Partners en Italie euh, qu'on a créé en, en, en France. Euh, et, euh, et là, d'ailleurs, on, on va chercher euh, à recruter un senior euh, sur place, euh, parce qu'on pense qu'il nous faut quelqu'un euh, sur place. Donc si, euh, si tu es italien, que tu veux retourner euh, chez toi, et que tu es passionné euh, par l'industrie, surtout n'hésite pas à m'envoyer ton CV, je serais ravi de te parler.
0: Super. Donc vous avez entendu, il recrute. J'ai recrute. Ouais. Du coup, c'est l'Europe. On vous sortirait pas a priori.
1: Euh... Alors on va commencer par l'Europe. Là, l'idée en gros, c'est de, c'est d'ouvrir les portes de nos startups sur certains pays. On va commencer par l'Italie. On ira surtout probablement ensuite euh, du côté du Royaume-Uni. Euh, peut-être ensuite le euh, l'Ibérie. Et l'Allemagne sera plus tard.
0: Pourquoi l'Allemagne plus tard
1: Pour plusieurs raisons. Premièrement, il y a en Allemagne, euh, tu as des cycles de vente qui sont équivalents à, aux cycles de vente dans des grands comptes. Donc, il faut compter 18-24 mois pour signer quoi que ce soit. Euh, donc, c'est un gros investissement. Donc, il faut euh, il faut mettre beaucoup de moyens pour pour lancer l'Allemagne. Euh, tu as un patriotisme euh, économique euh, très fort. Donc, euh, si tu n'es pas allemand et si t'as pas euh, 8 PhD, 8 doctorants euh, dans la startup, up euh, tu pas considéré comme quelqu'un de sérieux. Ensuite, tu c'est étonnant parce que l'industrie 4.0 vient de l'Allemagne c'est Angela Merkel qui a lancé ça en 2011 en tout cas qui lancé le concept mais l'Allemagne aujourd'hui est très industrie 3.0 et n'a pas vraiment basculé sur le 4.0 une des explications vient aussi du fait qu'ils aiment beaucoup le on-premise et pas beaucoup le SaaS mm. donc l'Allemagne viendra mais viendra pas tout de
0: suite je pense qu'on a fait un bon tour sur cool. la partie business model Ouais. <rire> Donc là, j'aimerais bien que tu nous expliques le modèle de vente. Mais alors, tout le sujet, c'est que OSS, en tant que structure, ne vend rien directement. Moi, je ne rien. Ouais, je c'est sais vaut, que tu adores Moi, je ne rien. <rire> Mais comme tu le disais, tu dois faire en sorte que ouais. l'ARR des startups ouais. augmente, parce que ouais. ça augmente la valorisation. Mmh. Donc, on est plutôt sur un modèle de channel partnership chez OSS
1: je, Ça peut se présenter comme ça, oui. Euh... Moi, j'aime bien me présenter comme étant un super SDR.
0: Tu te laisses nous raconter <rire>
1: Donc oui, en effet, euh, ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir ouvrir des portes. Je, je mets de côté évidemment l'équipe growth, qui elle euh, va, euh, on peut les considérer comme la première équipe sales de euh, d'une start-up. Moi, mon rôle, c'est de créer un écosystème de, de partenaires industriels qui vont nous faire confiance, à qui on va apporter beaucoup de valeur ajoutée. Alors euh, c'est le même stratégie qu'une stratégie de contenu au début, hein. c'est-à-dire qu'on on donne énormément et euh, euh, on ne demande pas grand chose, et on démontre notre expertise, on, on arrive à prendre un poste de partenaire de confiance sur ces sujets. Et une fois qu'on a établi notre notre légitimité et notre crédibilité, eh bien on va pouvoir solliciter ce réseau, donc qui sont, euh, je presque plus un réseau d'hommes qu'un réseau d'organisation. Parce que, euh, on a eu la, la, comment dire, la confirmation à deux ou trois reprises que quand les personnes partaient, euh, on perdait le, la relationnelle avec le, l'organisation. Même quand on essaye, tu vois, il suffit qu'il y ait une personne qui est très early adopteur qui soit remplacée par une personne qui ne l'est pas du tout, et ben bah, la, la relation s'étiole et, et, et disparaît. Donc c'est souvent des relations euh, entre hommes avec un grand H. On, on s'est mis d'accord sur un certain nombre de points que ce qui rapportait le plus de valeur, c'était le chiffre d'affaires réalisé par, euh, les startups et pas le nôtre. Donc, déjà, ça, ça peut, ça peut être étonnant, mais c'est un calcul, c'est un calcul simple. Euh, supposons aujourd'hui que euh, le, en valeur, en termes de valorisation, euh, euh, tu sois sur des multiples d'ARR qui soient x 10. Alors, c'est plus tout à fait le cas aujourd'hui, c'est un peu baissé, c'est plutôt x 8, mais pour les calculs, c'est plus simple. 100 000 euros d'ARR, ça te fait une valorisation de euh, tout de suite de, d'un million. Okay. On détient 25% de la boîte, donc on a une, une hausse de valorisation de 250 000 euros. Donc réussir à aider une boîte à faire plus de 100 000 euros de, de, d'ARR tout de suite, ça 250 000 euros. Euh, donc il y a un effet de levier qui est colossal. Et donc tout ce qu'on peut faire pour aider cette société à, à générer 100 000 euros d'ARR, à moins que ça nous rapporte 250 000 euros immédiatement, très clairement, il euh, y a question à se poser. Et donc on a commencé à mettre en place tout un système euh, qui permet de euh, d'apporter de la valeur, d'apporter du contenu. Donc on a monté un, un réseau social pour les industriels, on a monté des formations, on a monté euh, des podcasts, on a monté euh, euh, des... Des, des journées de diagnostic dans les usines J'aimerais bien qu'on creuse sur cette partie-là On va rentrer là-dedans ah. et, et clairement donc une journée de diagnostic on passe une journée avec une équipe où d'un côté dans mes bagages j'emmène les nouvelles startups du moment qui vont faire de la recherche utilisateur donc le premier pilier dont on parlait tout à l'heure dans le dans le, dans, dans le process, eux ils sont hyper contents parce que non seulement ils voient des ateliers mais en plus ils peuvent avancer sur leur projet et moi ça me coûte euh, la journée de euh, trois consultants euh, formés euh, sur le sujet euh, de la digitalisation euh, en transformation qui sont des, des personnes internes euh, ça, c'est un truc que je pourrais facilement, euh, facturer 10 000 balles. La journée, à peu près. Je pense que j'aurais pas trop de difficultés à le vendre. Mais entre facturer 10 000 balles et rentrer, du coup, dans un process achat qui va retarder, ralentir, euh, où j'aurais pas 100% de conversion.
0: Oui, puis l'objectif, c'est pas de faire du CA pour OSS.
1: C'est entre faire 10 000 euros de CA ou me faire 250 000 euros de Valo parce que, je serai rentré dans une boîte qui, à un moment donné, va m'acheter pour euh, parce qu'ils vont adorer ce qu'ils auront vu et euh, euh, ils vont acheter pour 100 000 euros d'ARR ou même 50 000 il n'y a, y a pas de débat. Et du coup, en allant en permanence dans les usines, euh, je me retrouve à faire... Euh, donc déjà, à, b- à parler avec beaucoup de, de C-Level, à échanger euh, sur des problèmes stratégiques, de transformation avec des C-Level. Donc, c'est absolument passionnant. Et ensuite, quand ils ont un problème, euh, bah moi, je peux les orienter vers des solutions qu'on connaît. Alors, il se trouve qu'il y en a certaines qui sont des solutions de notre portefeuille, mais je leur dis toujours, je dis... Euh, eh, mais oui, mais j'explique, j'explique toujours qu'on est conflicté, hein, évidemment. Je dis, vous allez voir, c'est la meilleure solution du marché il se trouve que c'est la nôtre, <rire> mais 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 euh, mais les gens le comprennent euh, et euh, et je leur dis et parfois je leur donne même des noms de concurrents et je leur dis voilà euh, telle boîte ils ont deux concurrents c'est ça ils savent et du coup euh, à un les gens le sont en confiance. Parce qu'ils savent que je suis pas là pour leur mettre à l'envers. Il y a, même, c'est toujours cette notion d'éthique hein, qui, est, qui est hyper importante. Si tu veux avoir une relation dans la durée, parce que moi des nouvelles startups, dans trois mois j'en ai, j'en ai un nouveau. Hein. Donc euh, être capable de retourner dans l'atelier, ça a de la valeur pour moi. Donc voilà, donc je fais ce, ce poste, ce, 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 ce job de d'introduction par le top niveau. Et ce qui est intéressant souvent, c'est que donc moi j'ai pas mal de relations avec des c level dans, dans, dans pas mal de, dans, dans pas mal de groupes. Et pendant ce temps-là, bah, j'ai mes startups existantes qui elles bah, arrivent par le bas puis remonte, remonte, remonte et, euh, et du coup moi j'ai la capacité à actionner quand c'est le bon moment des décideurs pour dire bah voilà euh, on a un tel et un tel, ils sont à tel niveau ils ont fait tout ça, ils sont coincés et euh, peut-être que tu peux si tu trouves que ça fait sens tu peux peut-être les aider et du coup bah il y a un effet sandwich euh, puisque ça arrive par le bas, ça arrive par le haut et ça permet d'accélérer les ventes et euh, moi il y a un homme comme ça qui m'avait épaté euh, quand j'étais justement chez Gympass, c'était une une participation d'une, d'un fonds d'investissement qui s'appelle Général Atlantique et euh, j'ai eu l'occasion de rencontrer le, le président de Général Atlantique Europe qui s'appelle Henri de Castre. Donc Henri de Castre pour les plus jeunes qui connaissent pas, c'est l'ancien patron de, de d'Axa, euh, c'est le patron de l'Institut Montaigne, c'est un homme qui a un carnet d'adresses euh, exceptionnel et c'est une personne d'une humilité et d'une gentillesse euh, rarement vue parce que c'est un monsieur qui est très occupé. Et à une époque, moi, mon SDR, c'était Henri de castre C'est-à-dire que quand j'avais besoin d'accéder à un, à un patron dans une boîte, bah, il me disait bah, « tu m'écris un petit mail, et puis je vais pousser le mail. » ouais. Et tu te dis, euh, donc si ce grand monsieur de, 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 de l'entrepreneuriat français, ce grand patron, euh, est capable d'avoir l'humilité de se mettre au niveau de ses participations pour les aider comme il peut, en, en, avec le petit coup de pouce, etc., bah voilà, bah moi je vais essayer de faire pareil. Et euh, il, il m'a montré l'exemple. Hein, donc euh, c'est exactement ce que je fais.
0: Est-ce que tu peux nous donner plus de détails sur euh, le déroulé de cette fameuse journée qui, enfin pour moi, est... Euh et assez bluffante, tant tu dois mobiliser d'expertise de, de, de quand tu y vas avec l'équipe et
1: euh, Une journée de, de, de diagnostic digital, c'est assez simple. Hein. Ça commence par un, ce qu'on appelle un tour de terrain. Donc, tu fais le tour de l'usine avec un responsable de production. Donc, ça dure entre une heure et deux heures selon la taille de l'usine. Ensuite, on va interviewer cinq, six personnes qui sont les personnes clés du site. Donc, ça va être responsable IT, responsable maintenance, responsable supply chain. Enfin, tu, tu, Quand tu connais un peu l'industrie, tu vois un peu les, les, les personnes qui sont interrogées. Et et à chaque fois, on essaye de comprendre quels sont euh, leurs problèmes. Qu'est-ce qui fonctionne Qu'est-ce qui fonctionne pas hein? et, euh, et surtout, qu'est-ce qui pourrait être résolu par euh, du digital Et euh, bon, assez vite, tu chopes l'œil, parce que déjà, on en a fait beaucoup, donc... Euh, mais dès que tu vois un papier traîner, dès que tu vois un tableau Excel dans un coin, tu dis « bon, ok, là, c'est, là, là, tu sais qu'il y a un problème ». Et ensuite, bah, l'ensemble de ces problèmes, en général, tu en as, t'en as 20, 30 par par site, on va les placer sur une matrice impact-effort. Donc, on n'a rien inventé. Hein. Donc c'est En ordonnée, tu as l'impact, en abscisse, tu as l'effort. Et tout ce qui va être en haut à droite, c'est, euh, c'est facile à faire et ça peut rapporter beaucoup. Donc, en gros, ce qu'on appelle les fruits les, les plus bas de l'arbre et euh, euh, donc on, l'a, on a priorisé tout ça avec le, le directeur d'usine et on remet 15 jours après on met un rapport qui, euh, qui benchmark le site euh, qui va aussi donner des éléments méthodologiques sur la transformation comment on s'y prend pour faire une transformation digitale parce que souvent les gens ils ont envie d'y aller mais ils savent pas comment faire et on va leur donner euh, face à chaque cas d'usage euh, une solution de marché quand, quand elles existent le problème n'est pas trop spécifique à, la, à l'entreprise euh, une solution de marché euh, qui pourrait répondre à leur problématique. Et du coup, bah, ça permet de, de créer la roadmap de transformation. Donc, dans ces outils de marché, il y a des marchés, il y a des outils qui sont euh, extérieurs à OSS, puis il y a aussi des outils euh, internes à OSS. Et c'est ça qui permet de créer euh, du, aussi du lead euh, pour, ces, euh, pour ces boîtes, euh, parce que bah, on sait que là, il y a un problème, qu'il a été priorisé qu'il a été validé par un decision maker qui est soit un directeur des opérations, soit un directeur de site et, euh, et qui a envie de se transformer. Donc, on est au bon niveau, au bon moment. Donc, c'est un lead qui est plutôt, plutôt de bonne qualité.
0: En général, après ton passage, les startups mettent combien de temps à closer
1: Alors, Ça dépend des organisations. Euh, mais Ça va aller de euh, un mois à six mois.
0: ouais ok. Donc, tu le raccourcis quand même
1: Fortement, fournit. oui, parce ouais. que tu normalement, dans l'industrie, tu peux te prendre facilement des 9-12 mois de, de cycle de vente. Ça peut être très long, ouais. <rire> très très long.
0: Ça, je, je voulais vraiment que tu l'expliques, parce que euh, c'est un modèle qui est euh, ouais. extrêmement original. Ouais. Et euh, encore une fois, pour moi, c'est un modèle de vente qui se rapproche beaucoup du euh, channel partnership. Et, ouais. et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est des choses qu'on fait euh, encore très mal dans beaucoup d'entreprises.
1: On fait du channel sans intermédiaire, c'est-à-dire que euh, euh, c'est moi le revendeur entre guillemets, c'est moi le revendeur des, euh, des, des startups, mais on a essayé, euh, on, on a essayé de, d'organiser des choses avec des, euh, des intégrateurs, des sociétés de services. Mais pour, pour l'instant, on n'y arrive pas. Là-dessus, je suis pas, je dois que je suis pas bon. Donc, rajouter un layer, un layer de revente. Euh, aujourd'hui, c'est très compliqué et c'est très compliqué pour souvent tout le temps pour la même chose. Même, c'est parce que euh, les forces commerciales sont pas incentivées sur le sujet. Mmh. Donc de la revente d'une, so- d'une solution tierce et comme elles sont pas incentivées bah, bah aucun intérêt,
0: à un truc aucun, que... intérêt ouais. euh,
1: aucun intérêt aucun ouais. intérêt. Donc euh, la, la, la difficulté c'est de trouver le partenaire dont euh, l'objectif stratégique est complètement aligné avec le tien et euh, la vente de tes euh, de tes solutions va lui permettre de vendre euh, des solutions ses propres solutions. Et ça on a du mal. On n'a pas encore trouvé, on n'a pas cassé la martingale. Si quelqu'un m'écoute et qui connaît la solution surtout qui n'hésite pas à me contacter, je, je suis preneur.
0: Aujourd'hui, à ton niveau, tu t'es fixé des objectifs de te dire « Ok, je dois visiter euh, tant d'usines par mois euh, parce que je sais que j'ai tel ratio derrière
1: ». Ouais, ouais. Euh, j'ai j'ai euh, Là, aujourd'hui, euh, mes objectifs, c'est, euh, c'est 12 nouveaux groupes sur le trimestre. Donc c'est euh, une par semaine. Je suis un peu en retard, si mon patron écoute, euh, ça, <rire> ça va pas aller. Mais, euh, mais euh, voilà. Donc là, on est... notre obsession, c'est de, c'est évidemment de capitaliser sur le réseau existant. Hein. Euh, donc euh, très régulièrement, j'ai des calls avec les gens que je connais déjà et euh, comment ça va, c'est quoi tes objectifs du moment, comment je peux t'aider, etc., etc. Mais euh, aussi aller chercher des nouveaux, euh, des nouvelles boîtes, sachant que nous, on vise des boîtes qui vont faire entre 1000 et 15000 personnes, des boîtes industrielles qui vont faire entre 1000 et 15000. Donc euh, on n'est pas sur la PME de ou la TPE. De de, de de 100 personnes euh, qui est pas trop compliqué à, à à à contacter. On est sur des gens qui sont un peu plus un peu plus difficiles à joindre. Surtout que je vise les six level, donc euh, par définition ils sont très occupés.
0: Et comment tu t'organises avec les startups d'un point de vue opérationnel pour euh, pouvoir communiquer avec elles sur les leads Est-ce que vous avez mis en place euh, des oh, outils alors, Slack. Euh... Voilà,
1: ça c'est euh, nous on est très Slack. Euh, c'est et tout passe par Slack et euh, et je ping les gens au fur et à mesure et puis mon portable euh, est toujours ouvert, donc euh, on fait des trucs très directs. C'est c'est assez simple. On a évidemment un CRM, mais euh, qui ne nous sert pas tellement à échanger avec les, les startups qui sont en tout cas sorties du studio. Plutôt euh, tout ce qui va être... Euh, parce qu'on a cette double communauté à gérer. Les startups qui sont encore en résidence, et celles qui en sont sorties. Et donc euh, Slack est un, un super outil pour ça.
0: Et vous créez un moment où elles peuvent partager les unes entre les autres
1: Ça, c'est quelque chose sur lequel euh, je suis en train de travailler actuellement. J'ai, pour la première fois, on a mis en place un, un concours de cross sales. C'est-à-dire que un sales d'une startup A qui identifie une problématique qui, à laquelle répond une startup B peut gagner de l'argent s'il file le lead à son petit camarade on a lancé ça quoi mi- mi-janvier on a déjà créé huit leads donc c'est, c'est, c'est pas mal c'est pas encore c'est pas explosant mais il faut que les premiers leads soient signés je pense pour que ça, ça commence à, à générer un peu plus de traction la chose facile c'est qu'ils parlent souvent aux mêmes interlocuteurs donc euh, si tu fais bien ton travail de sales tu t'occupes pas seulement que des problématiques qui sont relatifs à, à ta verticale, mais tu vas faire une vision plus globale de l'entreprise et de ses enjeux et donc tu peux entendre parler euh, d'une problématique que la startup B va, va, va résoudre L'avantage aussi, c'est que ça te permet en tant que sales de te positionner en tant que euh, de, de conseiller de confiance, mmh. puisque euh, moi je suis là pour vous aider à résoudre vos problèmes. Vous avez un problème B, bah, je vous envoie vers la startup B et euh, je démontre que je connais très très bien mon écosystème et que euh, je peux t'aider à autre chose que simplement essayer de te vendre ma sauce. Et puis bah, en plus, on a mis on a mis une petite carotte une petite carotte financière au bout euh, qui leur permet de, de, de d'être rémunéré sur le sujet. La difficulté, c'est qu'il faut euh, avoir une bonne connaissance de l'écosystème et de savoir qui fait quoi, euh, quels sont les, euh, les, les mots-clés éventuellement, euh, et donc prendre le temps de se former. Donc, euh, c'est là-dessus où c'est toujours un peu plus compliqué parce que bah, chacun est pris dans son quotidien et, et, c'est pas, et c'est pas évident.
0: Ça pose la question de la relation que tu as nouer euh, toi, avec, avec elles et leurs équipes commerciales. Ouais. Aujourd'hui, euh, ça se passe comment et Puis quand, mine de rien, on a investi euh, ben, des billes dans ces structures-là, ouais. euh, parfois, j'imagine que tu as envie de pousser un petit peu. Ah ouais, euh... mais
1: moi, je suis qu'un actionnaire, hein, donc ouais. euh, je, je, je ne peux pas être coercitif, qu'on est que sur de la, la conviction. Euh, donc, je passe ma vie à essayer d'aligner les incentives, ce travail d'un, d'un sales. Hein. Euh, donc, euh, on a euh, toujours euh, une grosse intimité avec euh, les, les équipes historiques, celles qui est sont notamment studio, nous, voilà, Celles ouais, qui ont vécu ouais. à un moment donné l'expérience studio. Mais évidemment, les nouveaux arrivés, ils ne nous connaissent pas. Ils n'ont jamais, pour la plupart, jamais entendu ouais. parler de nous, euh, ou alors très vaguement. Euh, donc, euh, <rire> Donc là, euh, (rire) donc là, euh, là, tu vois, on est, euh, on a créé euh, cette année euh, l'OSS Academy. Euh, Ouais. ouais. Donc l'OSS Academy, c'est quoi C'est on prend, euh, on on crée une fois par trimestre un point de rencontre euh, avec les nouveaux arrivants des startups. Déjà pour qu'ils se rencontrent entre eux, pour euh, aussi les former euh, sur euh, l'industrie en général, qui est un point euh, de de savoir qui est important et qui est pas toujours. complètement maîtrisé dans les startups hein, c'est-à-dire que dans les startups tu connais euh, ta verticale tu connais euh, tu, tu connais les sujets les problèmes que tu dois résoudre mais euh, les problèmes d'à côté euh, si t'es fort en supply t'es pas forcément fort en, en qualité en maintenance ou autre donc avoir euh, cette vue satellitaire euh, les aider aussi sur des parties techniques liées à leur propre métier donc euh, les techs vont parler avec des techs euh, les products vont parler avec des products les ops avec des ops et moi en général je prends les, les, les revenus et, et, et growth. Et euh, et l'idée, c'est déjà de leur permettre de se connaître, de nous connaître et de créer un un petit peu d'intimité avec avec des gens qui ne sont jamais passés par OSS.
0: Alors, c'est un sujet un petit peu particulier que je pose à à beaucoup de mes invités. Oula, c'est la Euh... question piège. À ton ami, on va parler de quoi
1: Euh, Rémunération.
0: (rire) Yes Voilà, c'est
1: bon Ça
0: se passe comment Ça se passe bien.
1: euh... (rire) Je te remercie.
0: Ok, on va conclure. Tu as évolué à des fonctions commerciales ouais. avec un fort système d'incentives. Ouais. Aujourd'hui quand on est chez OSS, à ton niveau, ben comment tu te rémunères et puis au final les employés d'OSS, est-ce ouais. qu'il y a cette dimension où tu es aussi récompensé en fonction de la performance des startups Alors,
1: euh, oui, c'est-à-dire que chez OSS, on a on a un fixe, qui est un fixe qui est raisonnable, qui est pas un fixe dans le top haut du marché. Clairement, je pense que je je, je gagnerais pour multiplier par deux mon salaire sans trop de difficultés, en cherchant un peu euh, dehors on a un treizième mois ça ça ça, 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 fait ça ça fait vieux alors le treizième <rire> mois c'est en fonction des objectifs collectifs ouais. donc encore une fois il y a cette notion de performance collective qui est ouais. hyper importante pour nous hein, et on se voit vraiment comme une meute et euh, alors une meute de pingouins bon, entre autres là-dedans si tu veux d'un point de vue culture ah Mais... je me rappelle de ça ouais, euh, ouais. Ouais. Euh, euh, pas une meute de loups et surtout euh, tout le monde a des BSPCE voilà. Et en réalité, euh, la performance financière, euh, si elle doit arriver, elle doit arriver par là. Et, et ça permet aussi déjà d'aligner tout le monde euh, sur les objectifs euh, et les ambitions communes, et les, ob- les objectifs d'équipe. Et il y a des, des multiples qui sont euh, tellement significatifs que euh, ça vaudra euh, bien, euh, ça, ça vaut plus que n'importe quelle, euh, quelle variable ou, ou quelle variable... Euh, Et en plus de ça, tu as une fiscalité qui est plus avantageuse, euh, puisque euh, tu es sur une flat tax à 30%, alors que euh, rapidement, euh, si tu commences à toucher des salaires un peu significatifs, euh, le taux marginal d'imposition est à 45%. donc, euh, plus les charges sociales, plus les. Euh, donc, euh, donc, clairement, ouais, ouais, le, la notion de BSPCE te permet de, euh, de, de contribuer, de bénéficier plus exactement de la performance globale de l'entreprise euh, le jour où ça va, le jour où on, pourra, où on voudra sortir.
0: C'est un super outil de rétention également. Mais... C'est
1: un bon outil de rétention puisque euh, bah, tu es investé sur euh, 4 ans. Donc, euh, si tu veux toucher l'ensemble de tes parts, il faut que tu restes au moins 4 ans, sinon tu ne touches pas. Mais bon, et en fonction de ta performance, évidemment, bah, tu peux grandir, prendre des responsabilités. Euh, donc, ton salaire augmente. Tu peux avoir plus de BSBCEV. Donc, voilà, on est sur un, on s'est bien structuré sur cette. On a un peu tâtonné, mais on, maintenant on est bien, plutôt bien structuré sur cette partie-là parce que bon, on a quand même pas mal de petits jeunes euh, euh, qui ont envie de grandir. Et euh, il faut savoir les les remercier avec euh, toute la performance qu'ils délivrent aujourd'hui euh, quotidiennement.
0: Merci ta transparence sur Ton le Tu l'as abordé euh, toi-même, la culture. Alors c'est vrai que je me rappelle que la première fois qu'on a échangé, tu m'as dit nous Audrey, on n'est pas des sharks, on n'est pas des loups, on est des pingouins. Est-ce ouais. que tu peux l'expliquer
1: <rire> Oui, c'est ça. Si tu prends hein, les deux bouts du spectre dans, les, dans les, les, les cultures d'organisation, tu as d'un côté, t'as les les requins. Donc les requins, ils sont dans un bocal. Euh, en bas, t'as les petits requins. Euh, puis au milieu, t'as les requins moyens. Et, et plus ça va, plus en haut, t'as plus qu'un seul requin. C'est un gros requin. Et pour monter, bah, faut manger le requin du dessus pour grossir, etc. Ça, c'est une culture que tu vois beaucoup dans les euh, cabinets de conseil, banques d'investissement, et encore pas tous les cabinets de conseil. Hein, beaucoup ont changé leur, leur culture, mais mais euh, dans les ESN notamment, euh, euh, tu peux encore trouver ce, ce genre de choses. Ils ont eu tel problème de rétention que maintenant, je crois qu'ils sont un peu en train de changer. Euh, mais banques d'investissement euh, typiquement, t'es là-dedans. Quoi. T'es, t'es sur le, le, le requin solitaire euh, qui est là pour euh, qui est là pour arriver en haut, et s'il faut qu'il tue, il tue quoi. Ça pas un problème et, et j'ai il et n'y a pas de jugement de valeur hein, dans, dans dans ce que je suis en train de dire et puis euh, à l'autre bout du spectre, tu as les pingouins. Alors, pris individuellement, les pingouins, euh, ils sont pas bien dangereux, <rire> euh, soyons clairs. Euh, mais collectivement, ils peuvent l'être. Euh, donc, euh, quand il fait quand il fait très très froid, le pingouin, bah, il, il, se, il se met en, en groupe, il, se, il fait la tortue et, euh, et il survit comme ça. Quand il faut chasser euh, des bandes de poissons, bah, pareil, ils y vont à plusieurs et puis ils arrivent à chasser des bandes de poissons. Et, et nous clairement, euh, on, on, on a tout misé sur le collectif. Euh, donc, on a des pingouins qui sont des pingouins de compétes, euh, soyons clairs, mais qui sont tous collectifs. Euh, et il n'y a pas de requin chez nous. Et ce qui, est, ce qui, est, tu peux être requin ou tu peux être pingouin. Encore une fois, il n'y a vraiment pas de jugement de valeur. Mais ce que tu veux pas, c'est être un pingouin qui se retrouve dans une organisation de requins parce que tu te manger assez rapidement. Et tu veux pas non plus être un requin dans une organisation de pingouins parce que là, tu es tout seul et personne ne t'aide. Donc, il euh, faut savoir si tu es plutôt un requin, plutôt un pingouin. Alors, évidemment, là, j'ai donné les extrêmes du spectre. Hein. La, la, la vérité est souvent quelque part au milieu. Euh, mais nous, on est euh, on est des pingouins. On, y a, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jeu politique euh, euh, t'as pas besoin de regarder par-dessus ton épaule pour savoir euh, s'il y a pas quelqu'un qui va te planter un couteau dans le dos à un moment donné. Euh, et, et il se trouve que euh, que ce soit Renan, le fondateur de doss ou euh, ouais, je, vais, je vais dire les plus vieux de les plus vieux de la, de la bande, on a tous joué dans des grands groupes, on a tous joué au jeu du requin à un moment donné. Ça nous a tous pas plu, ça nous a tous très fatigués parce que euh, quand on est plus à gérer l'interne que euh, d'aller vendre ou, ou d'aller jouer à l'externe, bah franchement. Euh, pour... Il enfin, y a des gens qui ça amuse. Moi, moi, nous, ça ne nous amuse pas. Et du coup, on maintient cette culture de euh, pas de politique. Il n'y a que la performance. Ce n'est pas parce que tu fais les plus belles slides que tu vas progresser. Quoi.
0: C'est clair. Donc, n'oubliez pas, ils le recrutent. Mais par contre, <rire> il faut être un pingouin. <rire> il faut être un bon
1: pingouin. <rire>
0: <rire> ok, je pense qu'on a fait un bon tour sur euh, le business model et euh, sur euh, le système euh, de vente, l'organisation euh, OSS. Il y a une chose que j'aime bien demander à mes invités ouais. pour conclure. Est-ce qu'en une minute, là tu peux me pitcher OSS. Euh,
1: donc OSS, c'est un start-up studio qui fabrique des start-up dans l'industrie 4.0 avec pour objectif de, de réindustrialiser la France. On a lancé en trois ans et demi une quinzaine de start-up euh, qui sont présents dans un peu plus de 1000 usines. On s'éclate à être dans les ateliers. On aide les entreprises industrielles à se transformer vers l'industrie 4.0 et euh, on passe de bons moments avec nos amis industriels.
0: Ça c'est les gens qui sont toujours prêts. <rire> Est-ce que tu peux d'ailleurs expliquer aux gens pourquoi OSS, le nom Il
1: y a, y, a, y a trois versions. Il y a, y a la version euh, historique, euh, puisqu'on on, on a été co-construit avec un, un cabinet de conseil qui s'appelle OPO, qui est spécialisé dans l'excellence opérationnelle. Et donc uh, OSS, ça voulait dire à l'origine uh, OPO Startup Studio. Ensuite, on... Euh, on s'est transformé parce qu'on ne veut pas faire que des opérations industrielles et hein, on veut aller bien au-delà à terme donc euh, le OSS c'est pour opération startup studio mais euh, l'explication de cœur, c'est qu'on est tous fans de Jean Dujardin, <rire> et euh, pour ceux qui veulent un peu chercher, ils pourront trouver même, euh, quand on avait annoncé notre levée de fonds de 4 millions, euh, on avait fait une petite vidéo avec, euh, en détournant un peu euh, euh, Jean Dujardin et OSS 117, et euh, donc vous, vous pouvez la retrouver, on est tous des grands fans de, 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 des deux premiers, pas du, pas du troisième, le troisième, euh, c'est, c'est une erreur <rire>
0: Est-ce que pour les gens que les sujets d'OSS intéresseraient, ouais. tu as des recommandations de lecture, de contenu ah euh,
1: bah, Écoutez, euh, allez faire un tour déjà sur notre blog. Euh, pourquoi euh, ça, ça fait 13 années 90. À... Viens, viens sur mon blog. ça va. Sur le blog du site, vous trouverez énormément de choses. Vous trouverez des articles, vous, avez, vous trouverez pourquoi on investit dans telle ou telle start-up, vous trouverez euh, pourquoi euh, euh, nos process, vous trouverez euh, des interviews, vous trouverez euh, des podcasts avec des industriels. Euh, donc vraiment, il y a énormément de contenu euh, disponible et gratuit.
0: Ok. Est-ce que pour finir, tu as un message à faire passer
1: euh, L'industrie, c'est vachement bien. Venez nous rejoindre. Euh, on a un combat euh, qui porte, qui est porteur de sens et euh, on a besoin de toutes les forces vives pour nous aider.
0: Merci beaucoup JP. Merci Audrey. C'était très cool. <rire> à, très à très vite. Bye bye. bye. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, vous pouvez lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et le partager à votre entourage. À très vite pour un prochain épisode.